0: Hi und herzlich willkommen zu Folge 155 von Alternative Realitäten, eurem deutschsprachigen Podcast zum Thema VR und AR und Mixed Reality. Und heute wieder mit dabei Mo Tansen von MoFunVR. Mo, wie geht's dir heute?
1: Mir geht's gut. Wir waren heute schon beim, Familienmittag, beim polnischen Familienmittag. Oh. Wetter ist eh nicht so toll, deswegen wir können wir ein bisschen äh, talken, schnacken. Nee,
0: wie sagt man? Palabern? Sprech. Ich freue mich. Sprechen. Ja, ich freue mich auch. Was gibt's denn beim polnischen ähm, Mittagessen so normalerweise zu essen? Ja, echt so Hausmannskosten. Ne? Ah ja, okay. Mit, mit
1: Kartoffelklößen und so. Ah gut,
0: das hört sich gut an. Ja, das ist auch nett. Nice, nice. Und auch wieder mit dabei, Niki, unsere Gaming-Lady Niki. Niki, wie geht's dir heute?
2: Ja, mir geht's super, wie immer eigentlich. Und ja, gut. Dir?
0: Ja, mir geht's auch gut. Mir geht's auch gut. Ich freue mich darauf, mit euch über VR zu unterhalten. Mhm mich mit euch <lacht> über VR zu unterhalten. Ja, so sieht's aus. Ja. Zu genau. viel Englisch. Ja, ist zu viel. <lacht> verschiedene Sprachen. Ja. Wunderbar. Gut. Für alle von euch da draußen, die diesen Podcast noch nicht kennen sollten, hier geht's jeden Sonntag um VR. Und wenn ihr das Ganze auch als Audio-Podcast hören wollt, zum Beispiel dann Montagmorgens bei der Arbeit, könnt ihr das tun und zwar überall, wo es Podcasts gibt. Und wenn ihr diesen Podcast wirklich gut findet, wäre es auch total gut, wenn ihr uns mal eine Fünf-Sterne-Review da lassen würdet auf iTunes oder Spotify, also mal euer iPad oder iPhone rausholen und ja, die Podcast-App öffnen und uns mal bewerten, das wäre doch richtig gut. Ja, heute geht es um die Quest 3 natürlich, wie immer. Mo hat sich jetzt auch mal sich angeschaut und da sind wir alle sehr gespannt, wie ihm das Ganze gefallen hat. Und äh, er hat uns auch gerade berichtet, dass er was Neues rausgefunden hat, was noch, was noch keiner rausgefunden hat. Ja, Also ich bin schon etwas gespannt. Ich
1: habe es zumindest noch nirgendwo gehört. Ja. Okay, okay. Deswegen, was, was mich verwundert ja. hat. Okay. Über ein Thema, über das jeder ganz viel redet. So. Sehr lustig. Hm. Gucken wir mal. Da bin ich wirklich drauf Schau gespannt, wir mal. Was, das, was das wird. Was wird?
0: Was, oh Gott. Ja, gut, dass wir wieder dabei sind hier. Bei was wird, ja, was wird? Äh, Bei mir hat
1: es nie aufgehört, äh. ich hat sich eingebrannt. Okay. Das, das wird nie wieder weggehen.
0: Ja, ja, ja. So sieht's aus. Ähm, also, <lacht> äh, Mo's Quest 3, Erkenntnisse, da geht es heute drum. Und auch allgemein, was wir so quasi dreimäßig so getan haben, was wir für neue Dinge ausprobiert haben, da werden wir uns auch drunter unterhalten. Und wir werden uns unterhalten, was es da die Tage, gestern besonders, für Gerüchte gab. Und zwar, was Pico anbelangt. Da gab es nämlich das, das, Gericht, das Gericht, das Gerücht, das ByteDance, die Firma, der Pico gehört, dass die damit Schluss machen würden, dass sie denen das Geld abdrehen würden und Pico dann dementsprechend aufhört zu existieren, weil ByteDance da nicht mehr rein investieren möchte. Ja, darüber reden wir heute. Kurz äh, schon mal, um das klarzustellen, äh, ByteDance hat das Gerücht dementiert, aber trotzdem reden wir heute mal drüber. Jo, Bevor es mit den Themen losgeht, erstmal zu Mo. Mo, äh, was hast du Schönes gemacht äh, VR-technisch in den letzten zwei Wochen? In Wochen, oh, ja, jetzt sind zwei einfach... Ja, du letzte
1: Woche. Ich, ich versuche es kurz zu machen, weil es echt viel ist. Also tatsächlich habe ich mir äh, Red Matter 1 für die PlayStation VR 2 angeguckt. Das, die hat jetzt tatsächlich das Upgrade bekommen für PlayStation VR 1 Besitzer kostenlos und schließt damit äh, technisch halt zum zweiten Teil auf. Ja, also ausgemaxte Auflösung auf der Playsee. Äh, tatsächlich haben sie auch die Steuerung äh, dann wie bei Red Matter 2 übernommen. Die waren nämlich ein bisschen hakeliger im ersten Teil. Mhm. Allerdings äh, ne, das war schon. Äh, genau, mhm. sie äh, <lacht> ähm, mhm. die Version läuft nur mit sauberen, glatten, unveränderlichen äh, 90 FPS und nicht mit 120. Ähm, macht natürlich keinen Unterschied. Ähm, <lacht> Dann habe ich ein Video gemacht, das ich persönlich äh, sehr spannend fand, denn es gab ja sehr, sehr viele Ansagen jetzt, was mit dieser Quest 3 los ist und äh, ich habe mich mal hingesetzt und tatsächlich ein bisschen Sachen verglichen und geguckt und getan und speziell über die Möglichkeiten des Snapdragon XR2 Gen 2 gesprochen und bisschen Werte verglichen und solche Sachen und äh, geguckt, was da überhaupt drin ist. Ja, für Leute, die sich dafür interessieren, ja, ist das jetzt wirklich alles so wie auf dem PC oder wie auf einer Game Boy 2? <lacht> ich, äh, irgendwo dazwischen ist es. Game Boy Color. Habe ich erzählt. Und dann habe ich tatsächlich, was Seltenheitswert hat, äh, ich glaube, das war eins meiner letzten Quest 2 Videos, die ich ja verschrubbt habe, ähm, Dungeons of Eternity habe ich ein Video gemacht. Einer der bemerkenswertesten Titel in letzter Zeit für die Quest. Ja? Und äh, übrigens ist auch der äh, Dreh- und Angelpunkt meiner Erkenntnis über die Quest 3. Der mhm. geheime Erkenntnis, die ich euch gleich mitteilen werde. Dann hat, äh, <lacht> ein Moment, ein Moment.
0: Was ist bemerkenswert an äh, Dungeons of Eternity? Warum gefällt dir das so gut?
1: Es ist wirklich ein tolles Spiel. Es ist ein Dungeon-Crawler. Und der macht einfach alles richtig. Ja, Die komplette okay. Spielmechanik ist fantastisch. Es ist ein Koop-Ding, man kann zu dritt da drin rumlaufen äh, und ja, looten. Ja. Und, äh, genau, man hat sehr viel Raum für, für äh, experience Verbesserungen und Waffen und hast du nicht gesehen. Okay. Und es macht einfach Spaß. Ja, Die ganze Steuerung <lacht> ist, ist richtig. Manche VR-Spiele sind irgendwie nett gemeint und manche fühlen sich richtig an. Und Dungeon of Eternity ist einer von denen Einfach ein großartiges Ding. Ich, ich finde ihn richtig super und äh, das ist momentan der einzige Punkt, warum ich ein bisschen äh, doch äh, meine Quest 2 vielleicht hätte nicht verkaufen sollen, aber es war schon ganz richtig. <lacht> <lacht> ähm, die Entwickler haben mir tatsächlich gesagt, es, es wird auch Ports geben, deswegen kann man sich gedulden und dann später auf anderen Plattformen spielen, dann geht das schon. Ähm, besonders auffällig fand ich hier auch gerade für Quest-Verhältnisse das fantastische Kampf. Verhalten der Gegner und, und wie so die ganze Physik da passiert und so. Es macht einfach irrsinnigen Spaß und hat eigentlich, finde ich, auch einen ganz schönen Grafikstil. Ja, kann ich großartig empfehlen. Sollte sich jeder angucken, finde ich. Dann hat Sony tatsächlich die, ihre, ihr neues Modell, ich weiß nicht, ob die glaube ich, nennen sie es nicht slim, aber so angekündigt, da hatte ich ein kurzes Video gemacht. Dann gab es eine PSVR 2 Version von Angry Birds, Ihr kennt das noch, wo man äh, mit den Vögeln auf die Schweinebauten schießt, äh, habe ich mir angeguckt. Und dann äh, eine schöne positive Überraschung. Äh, Propagation Paradise Hotel wurde für PlayStation VR 2 äh, released. Das ist jetzt schon zehn Tage her. Und ich habe mich reingetraut, ja, kurz reingeguckt. Und äh, das ist tatsächlich ganz interessant. Also hat technisch auf der PlayStation VR2 richtig gut abgeliefert. Und äh, obwohl ich ja nicht so ein Gruselmensch bin, fand ich, fand ich ganz cool. So. Weiß nicht, ob ich es nochmal weiterspielen werde, aber es liegt auf der Liste der möglichen Titel. Dann habe ich ein kurzes Review gemacht zu der PlayStation VR 2 Version von Pixel Rip 1995. Das ist sozusagen dann nur kurz der Technikcheck, wie das jetzt abliefert. Ist kein Spoiler, ich kann es jetzt sagen, so okayisch. Ja, das ist einer der Titel, die halt so laufen, aber aus der PSVR 2 jetzt nichts Großes rausholen. Und dann habe ich mir Hubris für die Pico 4 angeguckt. Das fand ich nämlich ganz interessant, was sie von, von so einem Titel, der ja auf dem PC und auf der PlayStation VR 2 Vorzeigematerial ist, grafisch, was die da mobil so gemacht haben. Und das hat mich auch gut... Äh, überzeugt Finde ich auch gut. Holt eine Menge raus aus der Hardware und äh, der Downgrade da, der ist wirklich ganz gut gelungen. Kann ich also für die mobilen Version auch empfehlen. Dann habe ich ein Sales-Video gemacht, dann habe ich äh, Tennis ja, on du Court Du haust
0: also, ja raus, ja. das gibt's ja gar nicht. Auf ja, ja, das, war, das waren auch also, jetzt zwei Wochen, wo ich Das ist ja ordentlich, was zu gucken. Äh, es, es gab halt auch
1: viele Releases <lacht> und so. Ja, 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 wir, ja, klar. Wir nähern uns langsam. Ähm, dann habe ich über Tennis on Curtain ein Video gemacht, das ist momentan äh, ein Titel, ich weiß gar nicht, ob der Playstation exklusiv ist, ähm, keine Ahnung, aber Tisch. Äh, nee, Tennis, Entschuldigung, der ist ganz ordentlich. Äh, gestern habe ich jetzt mal mit einem netten Herrn zusammen den Multiplayer getestet. Der hat nur so okayisch abgeliefert, aber es macht trotzdem ein bisschen Spaß. Könnt ihr euch angucken. Dann habe ich ein Video gemacht über aktuelle Informationen auf dem PlayStation VR 2 Release Markt. Das mache ich immer so zwischendurch, um mal ein bisschen zusammenzufassen, was sich alles Neues zugetragen hat an, an Ankündigungen und so weiter. Dann habe ich mir auch auf der PlayStation VR 2 The Seven's Guest We Are angeguckt. Ich mache extra schnell, merkst ne? du, mach ruhig, lass <lacht> ruhig äh, Auch das, äh, äh, wunderschönes Ding, scheinbar äh, macht alles nice grafisch ist das auch alles gut ich fand das das hat mich sehr sehr an uh, the rumor dark matter erinnert so vom ganzen ah, okay. Ding her sowohl von von der Optik als auch vom Gameplay fand ich nett so und dann hat mich genau dann habe ich ja mein reverses ähm, Try My Tech oder nee, ich, ich nenne das anders, Try, try Your Tech ähm, gemacht. <lacht> ich mag das, ich mag
0: das sehr gerne. <lacht> Benny,
1: Benny hat mich äh, besucht, äh, Benny aus, aus meiner Community, mit dem, mit dem ich sehr viel zusammen spiele, auch mit, mit äh, Piranha zusammen zum Beispiel, sind wir so die Population One Gang und haben auch super viel Demio gespielt. Und der hat seine Quest 3 mitgebracht, weil ich ja einfach noch keine hatte beziehungsweise, ne noch ist Quatsch, weil ich keine habe, der hat die mitgebracht. Und das ist natürlich fantastisch, weil so konnte ich meine Neugier, äh, was das Gerät angeht, befriedigen und muss mich aber nicht stressen, mir irgendwie selber einen zu besorgen. Großartig. Und äh, da habe ich dann natürlich auch mal so ein erstes Video gemacht, wie ich zum ersten Mal durchgucke und all diese Geschichten. Und dann, ganz wichtig, natürlich, ich weiß nicht, ob es noch jemanden gibt auf der Welt, der so viele Red Matter 2 Videos gemacht hat wie mhm. ich, das müsste natürlich jetzt nochmal speziell für die Quest 3-Version sein. Ja, da habe ich es dann explizit ähm, auch nochmal angeguckt und natürlich verglichen, wie sieht das jetzt wirklich aus im Verhältnis zum PC und zu der PlayStation 2-Version. Und heute gab es sogar noch ein Video, wo äh, meine Hausdame äh, in VR mh, Gran Turismo gefahren ist. Das kann man sich jetzt auch angucken. Und natürlich auch nebenbei viele Livestreams gemacht. Ich habe... Äh, Resident Evil Village endlich beendet. Das Ding habe ich jetzt komplett durchgespielt. Fantastisches Spiel. Um, und äh, das gibt mir die Möglichkeit, jetzt endlich mit The Walking Dead Saints and Sinners Retribution weiterzumachen. Äh, da habe ich jetzt auch schon mal eine drei stunden session hingelegt irgendwie vor ein paar Tagen, vor vier Tagen. Tja, so nimmt das seinen Lauf. Das war's. Ich habe auch gerade viel Freizeit.
0: Das ja, okay. Also <lacht> kann ich mal raus.
1: Und es sind aber für PlayStation VR ja, diesen Monat auch echt viele Sachen rausgekommen. Ich habe über zwei, drei Titel, die rausgekommen sind, noch kein Video gemacht. Ja? Also, okay. Ich hätte eigentlich genügend Material gehabt, um zwei Videos am Tag zu machen. Aber <lacht> wow. ich dachte mir, das lassen wir mal. Ja, so sah es aus. Ich habe schnell gemacht. Hat trotzdem lange gedauert.
0: Ja, wunderbar. Sie also können wir mal beim mofan VR ein bisschen reinschauen. Da gibt es mal ab und zu ein bisschen VR-Content zum Gucken. Ein bisschen. <lacht> ein was zu gucken. Ja, cool, cool. Und Niki, wie, wie war es denn bei dir so in der letzten Woche?
2: Auch ich wünschte, ich hätte auch so viel Zeit, äh, Videos zu machen. Weil es gibt ja doch jetzt viele coole Sachen zu entdecken mit der Quest 3. Und die Zeit, die ich hatte, die habe ich dann auch dafür genutzt, um das Gerät kennenzulernen. Also die Woche war ein bisschen VR-Woche, mehr äh, Mixed-Reality-Woche eigentlich. Das ging ja gleich los mit dem montags hier auf MRTV. Das war übrigens auch mein erster Stream in Mixed-Reality. Da habe ich äh, Synth Riders gezockt und das war cool. Mein Video habe ich ja im Wohnzimmer gemacht und gestreamt habe ich eben hier. Und da hat man auch mal gesehen, so wie schön sich... Ähm, auch das Spiel an die Räume anpasst. Das war echt eine coole Sache. Ja, dann habe ich ein Video äh, über Aspire tour gemacht, ähm, auch in Mixed Reality. Da habe ich <lacht> das erste Mal die Quest 3 hassen gelernt. <lacht> als ich das alles eingerichtet habe. Und zwar, äh, wenn man in Mixed Reality spielt, dann muss man ja vorher den Raum scannen beziehungsweise mehrere Räume scannen, um zu zocken. Und Aspire ja, verlangt aber auch diesen blöden Guardian, ja diese Begrenzungslinie, die man für VR nutzt. Und sobald man da rausgeht, dann... Ist man nicht mehr im Spiel, dann ist man halt draußen und dann, ähm, ja, dann wollte ich diesen Guardian so groß zeichnen wie mein Bereich, aber das hat irgendwie nicht funktioniert. Irgendwann habe ich diese Linie gezogen, bam, war sie so zu Ende. Dann musste ich wieder neu anfangen und dann immer wieder. Und ja, irgendwann habe ich dann halt mein Zimmer, den Flur und das Gäste-WC mhm. reingekriegt, äh, wo <lacht> ich dann letztendlich auch gezockt habe, ja, weil das, die Räume liegen so nebeneinander.
0: Okay. Genau,
2: das, das war eine, eine spannende Sache mit diesem blöden Guardian. Also die müssen da echt noch ähm Updates bringen. Also das war wirklich eine Qual und da bin ich nicht die Einzige. Klar, man kann das Ding im, im Entwicklermodus haben, da muss, ich das, da muss das wohl besser gehen, aber das ist ja nicht äh, Sinn und Zweck der Sache, dass da jetzt jeder <lacht> das im Entwicklermodus betreibt und so. Also es sollte schon gehen. Es ist echt schade, äh, dass das nicht geht, äh, innerhalb des gescannten Bereichs äh, zu, äh, zu spielen, sondern dass man diesen Guardian braucht. Und dann kann man ja auch noch Wände festlegen. Die muss aber man ja. Aber diesen
0: diesen Guardian kann man ja auch automatisch festlegen lassen durch das Scannen.
2: Ja, aber der ist ja dann Mini. Der ist ja nicht groß dann.
0: Ach so, okay. Der
2: ist ja dann nur um sich rum und und dann sind da auch Sachen ausgelassen wie zum Beispiel der Tisch, aber den willst du ja eigentlich haben, weil mhm. da ja virtuelle Objekte drauf kommen. Ja, jedenfalls habe ich mich damit rumgequält und dann muss man ja auch noch Wände setzen. Die werden zwar automatisch berechnet, aber man kann die dann auch noch nachbessern beziehungsweise neue Wände setzen. Aber wenn es so ein bisschen verwinkelt ist wie bei mir, wo jetzt schon jedes Fenster so, so eingelassen ist, das ist immer eine, immer eine Wand, ja. Das, das zählt als Wand und letztendlich haben dann für meinen Bereich auch die Wände nicht gereicht. Okay. Also das die, war schon… Ja. Ja, schon Also scheißteil. Äh, um, Nein, überhaupt nicht. Ich liebe, ich liebe das Gerät. Also das macht schon Spaß. Also diese Mixed Reality zu entdecken, sehr, sehr geil. Und, Und die Spione
0: waren dann bei dir auf dem Gäste-WC?
2: Nee, da lag nur Munition. Na gut. Aber ich habe einen Kopf aufs Klo gelegt. <lacht> okay. Nee, das, das, das ist schon, das ist schon eine witzige Spielerei. Also in das, das ist total strange, wenn dann plötzlich so andere Objekte im Raum sind oder wenn man diese virtuellen Gegenstände auf seine echten drauflegen kann. Natürlich muss man das alles einrichten, dass da was steht und so. Aber wenn man das mal gemacht hat, ist das echt eine feine Sache. Also das macht Spaß, das zu entdecken. Die Missionen hätten ruhig größer sein können in Das sind wirklich bloß so kleine Mini-Missionen, die man da macht. Also jetzt nicht, nicht mal ansatzweise mit dem VR-Spiel zu vergleichen. Aber, aber es macht schon Spaß, ist schon geil. Und wenn man mal überlegt, was da noch alles kommen kann, cool. Aber ich habe ja nicht nur AR gemacht, sondern auch VR. Und zwar habe ich so ein geiles Spiel gezockt, The Seven's Guest. Ich liebe das Game. Das ist so ein richtig tolles Rätselspiel. Also mit das beste Rätselspiel, was es so gibt, würde ich sagen.
0: Wow, besser sehr, als Wanderer. Sehr
2: geil. Ich wollte es gerade damit vergleichen. Nö, besser nicht, aber genau gleich. Also wow, das ist gut. Also mir beide gut. Das ist so gut gemacht. Also die ganze Atmosphäre, das ist ja nicht nur, dass die, die Rätsel abwechslungsreich sind, sondern du hast eine Story und, und schon wie, wie die Menschen sich da bewegen und wie das alles gemacht ist mit der Musik, die Sounds, alles. Also das ist wirklich ein perfektes Spiel, würde ich sagen. Wow, also, also Daumen nach ist, oben, ja? Oh, definitiv. Boah, das ist, das ist so ein gutes Spiel. Also, ja, ich habe es gestreamt. Ich habe die äh, Quest-Version, natürlich, Da gibt es auch für den PC und, und Playstation, aber ich habe jetzt die Quest-Version natürlich, weil ich die Quest neu habe, ja, und die will ja auch getestet werden und ich war echt zufrieden.
0: Kann man sich eigentlich schon bei der Quest 3 jetzt den äh, YouTube-Chat einblenden lassen? Noch nicht, oder? Es muss, okay.
2: Nein, nicht, nicht auf direktem Weg, aber mhm, ich habe schon meine, meine Methode gefunden. Ja, okay, okay weil
0: es nicht. gab ja mal die News, dass es das kommen wird. Einige YouTuber haben es gezeigt.
1: Es gibt auch tatsächlich konkrete Gerüchte, dass, dass man komplett zu YouTube streamen Boah, sollen. Das wäre gut. Kann. Das wäre tatsächlich dann für mich ein Grund, sie zu haben. Ja,
0: ja das wäre
1: wär richtig
2: man kann die Kamera dann mit einbinden, weil ich ja auch immer noch meine Kamera... Oh dazu haben. Ja, das glaube ich nicht. Aber, ja, das das wird so gut.
1: nicht sein, glaube ich, aber nee. überhaupt die Möglichkeit, das wäre super. Das zu wäre wär
0: unglaublich gut.
2: Ja, das muss definitiv, also ja. das wäre schon cool. Ja, und das, glaube ich, war's. Ich habe gestern Flat Ach, ah, ah, schau <lacht> mal an. Heimlich, habe ja, ich es. Äh, zum Glück Flat heimlich. Nö, nö, Was hast du denn? Nee, Spaß. Ich habe äh, hab bei einer großen Arma-3-Mission mitgespielt.
0: Okay, dann kommen wir jetzt zu meiner Woche.
2: Ja, <lacht> das ist so frech, ey.
0: Nö. Möchtest du noch was dazu sagen?
2: Nö. <lacht> okay. Komm zu deiner Woche. Bitte. <lacht> Alles klar.
0: <lacht> ja, bei mir ging es natürlich um hier die Quest 3 natürlich auch. Hier die gepimpte schon mit dem Bobo VR M3 Pro. Ähm, erstmal habe ich das Gerät ausgetestet als pc vr headset und zwar über Airlink. Denn Airlink ist schon umsonst dabei. Ich habe es auch mal mit Virtual Desktop getestet. Aber, aber Airlink ist auch, muss ich jetzt sagen, wirklich wirklich gut. Das hat sehr gut geklappt. Und ähm, mein Ergebnis war dann, dass dieses Headset ein wirklich tolles pc vr headset ist Und ich es empfehlen kann. Auch für vr Enthusiasten, die vielleicht eine G2 haben oder eine Valve Index, das ist echt ein super, super tolles Headset. Und okay, Big Screen Beyond und Crystal sind noch besser für die Enthusiasten, die wirklich das allerbeste Bild haben wollen mit den allerbesten Farben. Aber sind diese Headsets dreimal besser als das hier, weil die sind ja auch teilweise dreimal teurer. Da ist meine Antwort ganz klar, nee, Also absolut nicht. Absolut nein. Deswegen ist das hier schon echt ein tolles Headset. Das kann man nicht anders sagen. Wirklich wunderbar. Und kann ich wirklich empfehlen, auch als PC -VR Headset. jo dann habe ich äh, dieses Headstrap getestet. Ne, Bobo VR M3 Pro, aber das Video, das habe ich noch nicht ausgestrahlt, weil man das Headset gar nicht kaufen kann momentan. Das ist momentan ausverkauft. Aber es wird ab nächster Woche wieder erhältlich sein bei amazon.de und dann werde ich das Video raushauen. Und ja, das ist, äh, ist echt ein tolles Ding. Ich kann euch auch schon ein bisschen was spoilern. Und zwar, was richtig cool ist, man kann hier bei dem M3 Pro dieses ähm, Gesichtspolster abmachen und dann schwebt der vordere Teil so vor den Augen wie bei einer Quest Pro. Und hat man super FOV und für Mixed Reality noch das ganze äh, menschliche FOV, weil man halt am, am Rand rausgucken kann. Und das funktioniert wirklich unglaublich gut im Mixed Reality Modus. Ja, sehr nice. M3 Pro. Dann habe ich ein Video gemacht zu den Linsen hier. Denn das sind ähm, Einlegelinsen, äh, äh, Sehstärke-Inserts. Und zwar ähm, nicht von, nicht die diese Z Zenny, die es in Amerika gibt, äh, wo sie mit Meta zusammenarbeiten, sondern von HONS. HONS vorher Das sind die ersten, die das ähm, geschafft haben, jetzt zu machen. Das sind die ersten, die ich bekommen habe. Und oh ja, die sind also wirklich super. Perfekt. Genauso, wie man sich das vorstellt. Einfach rein. Super Qualität der Linsen. Sweet Spot bleibt gleich. Also. Wer jetzt schon Linsen haben möchte und nicht warten möchte auf hey, Optica und Co., kann ich empfehlen, Könnt ihr euch jetzt holen. Ja, dann gab es noch ähm, zwei Experience-Showcases von Try My Tech, meinem neuen Projekt, wo ihr euch VR-Headsets angucken könnt bei Leuten aus der Community, die netterweise euch da ähm, die Headsets zeigen für eine kleine Gebühr. Und da gab es zu sehen die holo Games VR äh, World in Köln. Da könnt ihr nämlich dann die Haptics testen und auch die Cut VR äh, Laufbänder. Das ist sehr cool. Und es gab zu sehen ähm, die VR Experience in Dormagen zwischen Düsseldorf und Köln. Stefans Experience, wo ihr die Crystal testen könnt, schaut euch das Ganze mal an. Ja. Und wenn ihr Try Your Tech haben wollt, dann bringt, dem, ähm, bringt Mo einfach neue Headsets <lacht> Head vorbei. Jetzt, jetzt habe ich aber erstmal alles gesehen. Jetzt <lacht> was anderes brauche nee, ich nicht mehr. Danke. Okay. <lacht> Wobei, ich, ich würde nochmal durch Crystal, eine. Oder? Äh, Crystal, wie heißt die? Nee, interessant. Vixen Beyond, Beyond. Vive, wie, auch
1: nicht. Ähm, auch nicht? Interessiert wie, die auch nicht? Wie, wie hieß denn diese Firma damals? Vive? HTC. HTC Vive <lacht> ähm, und dann noch irgendwas hinten dran. Luxus, Blupsus, diese andere mobile Brille. Das wäre noch was. Äh,
0: Elite, ja. Elite, Elite, XR.
1: Äh, oh mein Gott. XR-Elite. XR-Elite. Da würde ich nochmal durchgucken. Ja, alles, was irgendwie stressfrei ist und einfach ja. mitgebracht werden kann.
0: Musst Weil, du nicht unbedingt.
1: Wenn jemand mit der Christel hier ankommt, dann muss er halt auch den PC mitbringen. Und so. Nee, die kann auch Standalone.
0: Hat zwar keine Spiele, aber hm. kann auch Standalone. <lacht>
1: ja,
0: okay. um, also Spiele gibt es da nicht, aber ansonsten Standalone ist. es aber auch. selber, ne? Ist, ist,
1: ist, ein, ist eine kleine Problematik. Wenn ja, ja. Es gibt, nee, es gibt,
0: es gibt so drei oder vier Sachen, die man machen kann. ja. Ist okay, ja. ist okay. Nee. Jojo.
1: Nee, wie gesagt, das, ich war jetzt natürlich neugierig auf die Quest 3. Das war cool. Das ist auf jeden diese Fall cool. Neugier ist befriedigt und jetzt bin ich erstmal... Jetzt reicht's dir erstmal, ja? Jetzt reicht's. Ja, ja, gut. Why ja. Flow? Die Flow hatte ich mir damals... Nee, um oh Gottes das die doch nicht. Oh Gott, das ja. Die Focus 3 hatte ich tatsächlich hier mal und mir angeguckt, aber ich glaube, ich habe nicht mal ein Video drüber gemacht, weil ich keine Software hatte oder so.
0: Das hört sich sehr nach HTC an, auch, ja. Ja. aber ist, ist egal. Lass uns lieber über was, über was anderes sprechen. Gut. Ja, gut. Dann können wir anfangen mit unseren Themen. Und zwar war da ein Thema wirklich sehr interessant, und zwar um, Pico. Da hatte ich ein paar Gerüchte gehört von meinen geheimen Quellen in China. Die hatten mir gesagt, so, ja, das sieht gar nicht gut aus mit Pico. Die die werden wahrscheinlich nicht weitermachen können. Und dann gab es gestern einen sehr konkreten Hinweis, dass es tatsächlich so kommen könnte. Und ich habe dann einen folgenden Link zugeschickt bekommen. Und zwar ist es ein Artikel auf Equal Ocean. Und Equal Ocean ist ein Magazin aus China. Da gibt es immer so Investment News. Und das ist ein sehr populäres Magazin. Auch sehr vertrauenswürdig. Und die haben normalerweise sehr gute Berichte. Und hier geht es jetzt. Darum, dass ByteDance angeblich Pico VR komplett abstoßen wird oder sogar Shutting Down, also komplett runterfahren wird. ByteDance ist ähm, die Firma, der Pico gehört und ähm, ByteDance ist die Firma, ähm, die auch für TikTok zuständig ist. Also eine riesengroße Firma, hat sehr viel Geld und ähm, quasi das Meta Chinas. So, und in dem, in dem Artikel steht jetzt drin, dass ähm, ja, sehr vertrauenswürdige Quellen mit Equal Ocean gesprochen hätten und denen berichtet hätten, dass der Chef von Pico ähm, Bericht erstattet hat. Dem Chef von ähm, ByteDance ist dafür nach Singapur geflogen und der Chef von ByteDance hätte dann dem Chef von Pico berichtet: Hör mal zu, wir werden das Geschäft mit Pico VR langsam runterfahren und da nichts mehr machen weil einfach die Zahlen zu schlecht waren und weil ByteDance eher in Software macht und nicht in Hardware und das alles nicht funktioniert. Und ihr im Bericht steht noch drin, there is no hope for the future. Ja, es, es gibt keine Hoffnung für dieses VR. Es lohnt sich einfach nicht. Es ist ähm, es bringt nichts. ja Das war so der Bericht. Und ja, das war natürlich, das war in dem Moment natürlich super krass. Und da haben wir schon alle... So auf dem MATV discord server wurde das sehr, sehr ähm, ähm, hitzig besprochen und es hörte sich auch ziemlich besorgniserregend und echt an. Zu dem Zeitpunkt hat man noch nicht das Dementi von ByteDance. Das kam dann einen halben Tag später und ByteDance sagt, nein, wir investieren auch weiterhin in die Zukunft von XR und werden Pico nicht Abschalten, nicht herunterfahren, nicht ähm, absägen. <lacht> ja, so, so ist es. Ja, das, das ist ähm, dann zum Glück gekommen, das Dementi. Aber ich, wir, ich fand es schon teilweise auch glaubwürdig, weil Pico eben wirklich keine guten Zahlen eingefahren hat in China und auch wohl im Rest der Welt nicht unbedingt und dementsprechend fand ich das schon schade. Äh, Moro, was, was denkst du? Ähm könnte da was dran, vielleicht doch was dran sein, dass dance sich denkt so, okay, das, das bringt alles nichts hier mit Pico. Wir hören damit auf. Was, was meinst du?
1: Ja, das ist jetzt nicht unrealistisch, ne? Ich meine, ja. tatsächlich gibt es ja viele Firmen, die äh, darauf arbeiten, äh, Geld einzunehmen. <lacht> ja die in, die so Kontext, sogar. <lacht> in so einem Kontext äh, ist das. Schwierig. Man muss dann schon wirklich so ein bisschen an, an, an die Zukunft glauben, auch um das weiter zu tun. Ne? Ja. Also, ja, das wundern tut es mich nicht. Ganz im Gegenteil. Ne? Ich habe mich auch irgendwie gewundert, dass, dass Sony mit der PlayStation VR 2 dann weitergemacht hat. und Weil die haben ja jetzt auch keine bemerkenswerte Erfolge mit der PSVR 1 eingefahren. Ne? Und soweit ich es mitgekriegt habe, hat Meta zwar die Verkaufszahlen aber äh, jetzt, das hat sich ja auch nicht so ausgewirkt, dass plötzlich äh, VR den den Massenmarktschlag gemacht hat und alles gut ist und so. Deswegen ist es an sich nicht verwunderlich, wenn irgendjemand sagt, so wir machen jetzt mal Feierabend. Also ein Laden wie ByteDance und Meta, die haben halt, glaube ich, einfach genug Puffer, um um da jahrelang reinzubuttern. Mhm. Aber Theoretisch ist es auch nachvollziehbar, wenn, wenn sie es einfach mal lassen irgendwann so. ja, Ich hätte mich jetzt nur gewundert, weil ähm, sie ja, also der sozusagen der Step, dass sie in den europäischen Markt gehen, der ist ja gerade mal ein Jahr alt. Ne? Ich glaube, ja. ziemlich Nee, die, die äh, Pico 3 kam noch ein bisschen vorher. Ne? Die Pico 4 gibt jetzt seit bisschen, einem Jahr. Ja, ja genau. Pico 3 vorher. kam ja. ein Vierteljahr vorher, genau. Also das ist jetzt so ein knappes Jahr her und das würde mich wundern, wenn da jetzt jemand schon die Reißleine zieht. Das wäre ja schon arg hastig. Aber in Stimmt. sich wundert es mich nicht. Macht mal ein Experiment, Leute. Mir ist das letztens aufgefallen, weil wir sind ja immer in unserer Blase, kennen wir ja schon alle. Und ähm, wenn ich irgendwie YouTube oder sonst was aufmache, dann kriege ich nur VR angezeigt. Ne? Stellt mal euren Browser auf, ähm, wie heißt das, incognito. Und guckt mal, was der Rest der Welt gerade so macht. Das ist immer ganz dann, erfrischend. Ja. ja? <lacht> da steht nämlich gar nichts von ja, Quest 3 und wie sehr man sie jetzt haben muss oder so. Ja. Überhaupt nicht. Und ähm, ja, das muss man sich manchmal mal bewusst machen. Ne? Also bei, bei uns ist das schwierig, das noch zu sehen, dass das ist halt für den Rest der Welt trotzdem alles wurscht ist. und Stimmt. Ja, Total
0: wurscht, total wurscht.
1: Komplett, ja. Stellt euren Weiß Browser auf inkognito und schmeißt YouTube an. Wenn ja. ihr dann ein Video über Feuer findet, äh, wäre das schon echt viel. Und, äh, aber was ich sagen muss, was ich bemerkenswert finde äh, greife ich damit jetzt schon vor ich sehe andauernd hier in Hamburg äh, Werbung für die Quest 3 so. Ach, tatsächlich wirklich? an der Bushaltestelle das finde ich schon bemerkenswert cool. Ja. Das ist cool, ich würde zu gerne durch die Gegend gehen und irgendwelche Menschen fragen was sie da sehen und was sie denken was es ist, ohne Quatsch
0: ja. Mach ich vielleicht noch mal. Das, würde, das Video würde gut gehen
1: dann halt schüchtern <lacht> <lacht>
0: ja.
1: würde mich wahnsinnig interessieren ja, ja, weil da, 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 steht halt da stehen halt immer so Leute mit einem Toaster <lacht> im Gesicht, weißt du? So. Also, also, ich würde mich wirklich interessieren, was so der, der Durchschnittshonk <lacht> da denkt, was da los ist. Ob die wissen, dass es eine VR-Brille ist oder irgendein neues kosmetisches... Gerät, irgendwas so komisches, irgendwas komisches, naja. Naja, aber ich schweife ab, ja. Also gewundert hätte es mich nicht, aber ich hätte mich gewundert, dass es so zügig denn geht, was eigentlich für so ein Konzern wie ByteDance äh, nicht so logisch wäre, oder? Ich kenne mich komisch. mit dem aber auch nicht aus. Aber ja, die machen ja keine, keine Pläne und so und sagen dann nach einer Viertelstunde so, ich hey, habe es mir anders überlegt. So gerade weil die ja schon nicht. so viel ja. Geld
0: reingebuttert haben. Ja, die haben ja schon wirklich so Millionen reingebuttert oder Milliarden, keine Ahnung. Ja, und es ja. wäre schon komisch. Und gerade jetzt haben wir auch schon so ein paar Leaks gesehen von der Pico 5 von dem Controller, sogar offiziell bei dem Hauptquartier auf dem chinesischen YouTube. Das wäre schon komisch. Aber jetzt möchte ich mal Niki fragen. Wenn es wirklich... Wenn das Gerücht wirklich wahr wäre, ja, wenn, wenn Pico sich zurückzieht oder wenn Bartian sich zurückzieht aus dem Ganzen, wäre das, äh, wie würdest du es empfinden für die, für unsere Branche, Niki? Wäre das ein harter oh, Schlag wär oder, oder wäre es egal? Ja,
2: schon, also es wäre schon ein harter Schlag, weil das lässt ja auch immer darauf hindeuten, dass irgendein Produkt nicht erfolgreich ist. Und wenn irgendein VR-Produkt nicht erfolgreich ist, dann ist das doch schlecht
0: ja das stimmt
2: weil wir, wir lieben ja VR und neuerdings auch AR und die Mixed Reality und so und ja das wäre echt ein Rückschritt
0: das wäre es tatsächlich ja aber sieht so aus als wäre dem nicht so ne also es wäre es wäre wirklich ähm, es wäre auf
1: jeden Fall blöd für uns alle ja.
0: Ja, es wäre blöd für uns alle. Keine Egal auf, auf
1: welche Seite der Konsolenkriege man sich gerade geschlagen hat, <lacht> äh, wenn Pico wieder aufhört, das wäre schlecht für den gesamten VR. -Markt. Auf
0: jeden Fall, es wäre auch schlecht und den für Meta. gibt es nicht auch. auch.
1: Ja, ja
2: und, und vor allen Dingen, wenn da jetzt, da steckt ja so ein großes, sag ich mal, reiches Unternehmen dahinter und so, und wenn die das dann sagen, nö, mach mal nicht mehr, da, dann könnte das echt jedem passieren, ja? dass die sagen, ach, naja, wir, wir machen halt nichts mehr für VR. Das, das wäre eigentlich Katastrophe.
0: Hat, hat ähm, Google mal so gemacht. Kennt ihr noch Daydream? Ja. Daydream District, mein YouTube-Kanal? Das dein Kanal, Kanal weiß, ja. So was? Oh, ja, wir machen das Ganze mal zu. Ja, so scheiße, ja. Hey,
1: aber, ja. aber Google ist tatsächlich einer der die, Läden, die, denen ist es egal die, die bekannt machen, sind dafür. So, Guck ja. mal hier, neue Technologie. Ach nee, lassen wir wieder. Die ja. machen das ständig. Die ja. machen
0: es ständig. Die ganze Komm Zeit. Schon. Das ist wirklich ja. nicht auszuhalten. Das macht keinen Spaß. Naja, <lacht> gerade wenn man einen YouTube-Kanal dazu so gemacht hat. Läuft denn dein Kanal
1: noch? Ist das gut? Ja. Nee, nee, nee,
0: das, nee, 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 da geht nichts mehr. <lacht> Schon lange nicht mehr. Naja, ja, also es wäre es wär schade, wenn Pico aufhören würde, denn meiner Meinung nach sind sie auch wirklich so die einzigen, die im Standalone-Bereich irgendwie mit, mit der Quest mithalten können. Der Store ist jetzt richtig gut geworden, meiner Meinung nach fast genauso gut wie, wie der, der Quest-Store. Die Titel kommen ja teilweise gleichzeitig raus. Und äh, dementsprechend äh, wäre das auf jeden Fall schade. Denn sonst gibt es halt wenige Firmen, die im Standalone-Bereich konkurrieren können mit, mit, mit Meta. Außer natürlich Pimax mit ihrer Crystal. Ne? Die kann das ja auch, zum Glück. <lacht> Spaß.
2: Ich habe den noch gar nicht ausprobiert, <lacht> diesen stand ja, ja, ist, ist okay. Ist kein... okay. Ja. Ja, irgendwie reizt mich das ja, auch Ja, cool
0: guck doch mal. Ach so.
2: Ja, keine Ahnung. Ich will mir da jetzt auch nicht extra Spiele kaufen, weil ich ja schon für andere Plattformen so viele Spiele habe.
0: Ja, das stimmt.
2: Das ist so, ja.
0: Naja. Ja, ist, ähm, noch mal, um nochmal auf Pico zurückzukommen, es wäre auch komisch, weil jetzt haben sie schon den Fuß in der Tür mit, mit ihrer Hardware im VR-Bereich. Ja, sie haben schon einen gewissen Prozentsatz vom Markt, natürlich keine riesigen Prozentsätze, klar, die, die meisten haben ähm, Meta-Geräte, aber trotzdem haben sie ihren Fuß in der Tür und jetzt, also gefühlt, geht es ja so langsam jetzt mal los mit VR. Ne, nächstes Jahr kommt Apple und äh, die, die Quest 3 scheint sich gut zu verkaufen. Es wäre komisch, wenn sie jetzt aussteigen würden. Es würde eigentlich keinen Sinn machen, auch wenn sie eben jetzt noch Verluste machen. Es muss, es muss halt eine langfristige Investition sein. Hoffentlich ist es so. Naja, sie haben ja zum Glück dementiert. Und dementsprechend können wir uns dann wahrscheinlich auf eine Pico 5 freuen. Mal gucken. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Was? Was wird? <lacht>
2: <lacht>
0: ja. Schauen
1: wir mal, was wird. Ja. Ja, wer auf jeden Fall, ähm, ich, ich finde, sie sind ja auch immer noch dabei, ihre ganze Infrastruktur äh, immer weiter auszubauen, auch ja. hier in Europa und so. Und ich glaube, solange sie äh, aber nicht auf dem amerikanischen Markt sind, äh, werden die Zahlen für Pico auch weiterhin komisch bleiben.
0: Ja, schwierig, ja. Ich, ohne den Amerika äh, Ist auch nicht abzusehen,
1: ob es plötzlich auf dem amerikanischen Markt besser wäre, weil da ist Meta natürlich dann auch äh, im, im eigenen Spielfeld. Ne? Ja.
0: Das ist ähm, auch halt nicht so einfach für Pico, einfach auf den amerikanischen Markt zu gehen. Sie haben einfach Angst, beziehungsweise ByteDance mhm. hat Angst, da noch ähm, aggressiver aufzutreten. Denn äh, Amerika, beziehungsweise die amerikanische Regierung, die hat schon mal fast ähm, TikTok verboten, einfach aus, aus äh, Angst vor chinesischer Software. Und das wäre natürlich ein harter Schlag. Ne? Die haben ja auch schon... Ähm, Huawei verboten in Amerika und äh, von dem Schlag hat sich Huawei im westlichen Markt also kaum erholt, denn wer möchte schon ein Handy haben ohne Google Play Store. Dementsprechend ist das nicht so einfach für ByteDance auf den Amerika amerikanischen Markt zu gehen und ich kann es mir tatsächlich auch nicht vorstellen, dass die Pico 5 da rauskommt wird. Kann uns egal sein, aber, aber, wenn wir sie bekommen, aber trotzdem wäre es schade. Aber ohne, ohne ja. das
1: bleibt es schwierig, weil, weil schwierig, glaub, ja. wir in Europa sind hier für, für diese Art von, von Märkten ja immer so ein bisschen vernachlässigbar, oder?
0: Stimmt, also es natürlich, das, wenn man den amerikanischen Markt nicht hat, ist es einfach schwierig, da aufzuschließen. Schwierig. Ja, schwierig, schwierig, ja. Gucken wir mal. Was wird? jetzt <lacht> <lacht> ich schon, ja. Okay. Ja, gut, okay. Dann, dann, das war das Pico-Thema. Das Gerücht war halt nur ein Gerücht und es wurde dementiert von ByteDance. Das heißt, wir können auch weiterhin auf die Pico 5 hoffen. In Europa wird sie dann wahrscheinlich rauskommen. So, jetzt, jetzt geht's aber um die Quest 3 und ich möchte endlich wissen von Mo, wie gefällt dir das Gerät?
1: Ich muss ja dazu äh, mal die Vorgeschichte, ne? also ich habe keine Quest 3, Benny hat sie mitgebracht, wir haben hier, keine Ahnung, der ist irgendwie um 16 Uhr bei mir aufgeschlagen mit der Bahn und dann haben wir ein bisschen hingesetzt und äh, ich habe mir das Teil mal angeguckt, einfach mal aufgesetzt und so und dann im Verlauf des Abends halt immer mehr Sachen ausprobiert und nächsten Morgen auch noch ein bisschen was und das, das ist die Experience, die ich habe. Ja, also ich habe keine präzisen Tests gemacht und großartige Supervergleiche und so. Aber einen allgemeinen Eindruck konnte ich mir natürlich abholen. Ich muss sagen, was halt interessant ist, ja, ich habe ja damals mein erstes Review zur PlayStation VR 2 damit begonnen, dass ich gesagt habe, ähm, die erfüllt all meine Erwartungen. Es hat mich nie jemand gefragt, was ich für Erwartungen hatte. Was interessant ist, die waren nämlich nicht sehr hoch.
0: Aber man hat schon gemerkt, <lacht> Und, dass du nicht um, super begeistert warst von der PSY-Zahl. Ja, na klar. Äh, das, ja, das wussten wir schon. Äh, so, der, super begeistert, ich, ich, ich sehe auch deren, du, deren du, du magst sie schon, aber es ist nicht so der Hammer. Ich mag sie sehr,
1: klar. Aber das hat natürlich auch einen Hintergrund. Ne? Und äh, das, das glaube ich, kann man auch keinem vorwerfen, dass man da so ein bisschen äh, für die Marke, mit der man irgendwie da zu dem Thema rangekommen ist, dass man da auch immer ein bisschen mehr brennt, aber am Ende des Tages äh, wollen wir halt natürlich alle irgendwie VR und der Spruch gilt halt auch jetzt für die Quest 3. Ja? Die erfüllt exakt das, was ich erwartet habe. Hm, nicht mehr und äh, tatsächlich auch nicht, nee, nicht weniger, aber auch nicht wahnsinnig viel mehr. Ich finde, sie ist ein fantastisches Upgrade für jeden, der von der Quest 2 kommt. Ja? Da wird wirklich jetzt alles so massiv besser wie äh, letztes Jahr halt schon für Leute die sich eine Pico gekauft haben, was äh, das Field of View und, und äh, die, die Klarheit des Bildes angeht und so plus sogar noch mehr, ja? Also was sehr angenehm ist, wenn man die Quest 3 das erste Mal aufsetzt und die Schmerzen am Kopf ein bisschen weg ignoriert, dann äh, sieht man ja erstmal nur das Menü und das ist für, für mich, der eine Quest 2 hatte, halt oh ja. jetzt plötzlich einfach scharf und lesbar. Ja, das ist wirklich angenehm. Total. Und du bist nicht in Feuer. Du bist in, in, in Mixed Reality. Ja, das schwebt in deinem Raum, das Menü. Und das, das ist so eine Kleinigkeit für, für uns Leute, die sowas ständig benutzen. Aber ich glaube, das ist so maßgeblich interessant für Menschen, die neu in dem ganzen Thematik drin sind, weil du jetzt nicht weggesperrt bist. Du setzt es auf und bist Du hast erstmal nur ein Menü und alle Möglichkeiten, aber du bist in deiner Welt. Ja? Du bleibst in deinem Zimmer.
0: Ja, absolut. Ich habe gerade meiner Frau zum ersten Mal die Quest 3 aufgesetzt und meine Frau, sie schert sich in null, was ist mit VR. Sie mag das überhaupt nicht. Ja, ihr wird normalerweise immer schlecht. Obwohl sie es nur <lacht> zwei Sekunden auffahrt und sagt, so, ah, nee, geh weg mit dem Scheiß. <lacht> ja, so. Ist wirklich, ja, ist, ist wirklich, ja, wirklich, ja, wirklich so. Wirklich so, ja. Ist hm. wirklich so. Und jetzt war sie drin und meinte so, oh, okay. Weil sie konnte halt über den Pass-Through alles sehen und meinte so, okay, ähm, ja, schön. Ich meine, ich habe sie gefragt, ist es denn scharf? Sie meinte so, nee, das sieht aber hier nicht scharf aus, die Umgebung halt. Wir hm. finden das Pass-Through gut, ne? aber sie ja, meinte ja. so, hä, äh, äh, das ist aber ganz schön körnig hier. <lacht> Das ist das Spannende. Das, das, so Normale genau, das, Menschen das ist, sehen äh, eigentlich, ja. dass der Pass schon nicht gut ist. Das ist das
1: der, der ist schon gut. Ich mag ja, ihn. Also, ja, ich mag genau,
0: ähm, aber für normale Menschen, die denken es ja, ist genau, nicht so aus ja, ja, wie.
2: Wir schätzen das eher, eher realistisch ein, was die Technik heute schon kann und vor allen Dingen auch Technik zu dem Preis. und alles. Ja. Aber andere, die, die haben da eine ganz andere Herangehensweise. Ja, ja.
1: Wir hängen halt mhm. in unseren Erfahrungen schon drin. Ne? Also, wenn, das, ja. wenn ich sage zum Beispiel, oh mein Gott, dass dieses Spiel scharf auf einer PlayStation 2, da meine ich das natürlich im Kontext. ne? Und äh, es ist aber kein Wunder, wenn das dann andere Leute alles nachvollziehen wollen und immer denken, so wie jetzt scharf. Das ist <lacht> <nicht>. egal, das <lacht> ja, Thema genau. haben wir schon alle gehabt. <lacht> ja, 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 lass, lass mich mal weitermachen. Ich, ja, ja, ähm, genau. genau. Denn, denn genau, das interessante erste Ding, was ich natürlich gesehen habe, war dann der Pass-True. Ja? Und der ist, ist exakt so, wie ich erwartet habe. Ja? Ich, ich, ich weiß, was für eine Auflösung die Kameras hatten und so weiter. Der macht genau das, äh, was ich erwartet habe. Es war bei uns dann so 16.30 Uhr, als ich ihn aufgesetzt habe und ein bewölkter Tag draußen und dementsprechend war der pass -2 farbig, wunderbar, aber natürlich auch schon ein bisschen grisselig, das kenne ich von der Pico 4. Ihr wisst, dass ich den Pico 4 pass -2 richtig gerne mag ja? und der von der Quest 3 ist halt, und jetzt kommt's im ersten Anlauf für mich halt genauso, ja, plus... Und dazu kommt dann das ganze Geheimnis, was ich noch erzählen wollte. Das 3D tatsächlich, ich muss mal ja. aus irgendeinem Grund gestehen, dass das, das ist offensichtlich da, aber das macht bei mir nicht so einen, so einen großen Unterschied. Ich weiß nicht, warum.
0: Was? Ähm, Boah, das ist für mich genau der Unterschied, der große Unterschied. Da, ja, ja, das ist interessant, das also.
1: weiß ich. Aber, aber für, für ich weiß nicht, warum. In meiner Warnung hat es nicht so eine große Relevanz. Ja. Aber ähm, anyway, ähm, genau. Und der past Tool den habe ich ja da selbstverständlich dann auch mal direkt verglichen. Ja. Ich habe mir nicht die Mühe gemacht, bei, bei allen möglichen Sachen jetzt immer einen 1-zu-1-Vergleich zu machen. Aber beim Pass-Through habe ich es gemacht. Und zwar direkt in der Helligkeit, direkt in dem Zimmer, in dem ich stehe. Und ich habe das auch alles aufgezeichnet vorne. Vielleicht schneide ich da ein Video zusammen. Können wir mal gucken. Und da ist mir was Interessantes aufgefallen. Und jetzt komme ich noch mal ganz kurz zurück. Also ich lüfte gleich dieses magische Geheimnis, das ich offensichtlich rausgefunden habe. Komme ich noch mal ganz kurz zurück zu... Ähm den, dem Quest-Spiel, das ich vorhin erwähnt habe, das haben nämlich Piranha und Benny natürlich ohne mich weitergespielt auf ihren nagelneuen Quest 3s. Ja, und die meinten, das musst du dir ansehen, wenn Benny da ist. Da gibt es einen Knopf, da kannst du umschalten und dann hast du Quest 3. Sieht alles geiler aus, ne? So, Benny setzt mir das Ding auf und sagt, ja, hier ist der Knopf, schalt mal um und ich schalte so um und sofort wird das Bild irgendwie kontrastreicher und Schärfer und, und besser. Ne? Und dann gucke ich mir das so an und äh, denke, aber äh, da war nämlich hinten so ein, äh, im, im, im Home-Bereich, da ist irgendwie so ein komischer Geist über so einer grünen Suppe. Und der stand da hinten rum und der fing nämlich an, in dem Moment, wo ich äh, auf das äh, Quest 3 Enhanced schalte in Dungeons of Eternity, fing der nämlich plötzlich an, sich in Pixel zu zerlegen. Das Enhancen, was die machen, ist nämlich nur ein Schärfefilter drauflegen. Ja? Die erhöhen nicht die Auflösung in dem Moment, sondern die legen erstmal nur, äh, es hat ja ein bisschen Performance-Luft für, ähm, wie heißt das, für Dinge. Und konkret in Dungeons of Eternity, im Moment, wenn ihr da Quest 3 Enhanced einschaltet, dann macht ihr einfach nur ein Schärfefilter an. Das sieht tatsächlich dann alles besser aus im Bild. Aber ihr kennt das ja bei Schärfefiltern, da gibt es auch so ein paar Stellen, die, die fangen an so ein bisschen weird auszusehen, ne? Naja, fand ich ganz ich kenn, interessant. Ich ähm, kenne
0: noch keine Schärfefilter, wenn du mich mal kurz aufklären würdest und den Rest der Welt, was das genau ist. Äh,
1: okay, okay, äh, ihr könnt das ganz normal nachvollziehen. Ähm, nehmt euch mal in, in Photoshop, ja, okay, hat vielleicht auch nicht jeder, aber ich erkläre <lacht> daran das Prinzip. Ihr, ihr nehmt Photoshop ein Bild, irgendwie so ein nicht besonders hoch aufgelöstes oder so von, von, von Muri und äh, schneide da mal in Photoshop diesen Schärfefilter drauf. Aha. Was Photoshop dann nämlich macht, ist, der guckt so ungefähr, wo, wo irgendwie Kanten und Kontoren. Ränder sind. Ach so, okay. Und, und verstärkt die Konturen, ah, ja, der okay, macht die okay. an den Rändern ein bisschen heller und, und äh, sowas. sowas und, und dadurch wirkt das ganze Bild ein bisschen schärfer und, und äh, kontrastreicher einfach nice. und genau das äh, machte nämlich jetzt Dungeon of Eternity in, in diesem Spiel und ich habe mich ein bisschen gewundert und dachte, okay, theoretisch hätten sie auch die Performance, die Auflösung wirklich hochzuschalten. Ähm, ist wahrscheinlich aber in dem Moment dann äh, ein bisschen äh, komplexer das zu erledigen und für den ersten Moment einfach so einen Schärfefilter drauf zu knallen, ist wahrscheinlich eine, eine schöne Geschichte. So, und als ich dann meinen konkreten pass to vergleich mit der Pico 4 machte, ist mir aufgefallen, dass ich genau diese äh, helleren Ränder ja, an markanten Flächen in meinem Zimmer sehe, also auf der Quest. Und besonders witzig es ist, als ob das ein Zeichen gewesen wäre. Die Pico 4 lag hier auf dem Tisch und die hat bei mir die, dieses graue Stirnteil hier oben. Ne? Das ist einfach so eine graue Fläche. Und äh, die, die äh, wird halt in der Realität einfach gleichmäßig beleuchtet. Ja? Und die hatte halt äh, nicht nur die, sondern auch so Ränder an den Türen und so. Und die haben halt bei mir alle so weiße Streifen gehabt äh, in äh, Quest Pass True. Ja? So. Und das fand ich ganz interessant. Also der Quest 3 Pass-True hat ein Schärfefilter drauf. Der schärft nach, ähm, fällt einem wahrscheinlich aber die meiste Zeit nicht auf. Also der ist moderat, ne? der knallt nicht so voll rein, als wenn ihr jetzt im Photoshop Schärfe auf fünfmal gedrückt hättet. Aber der ist definitiv da. Also da tricksen sie ein bisschen. Und das ist aber auch okay. Der sieht dadurch halt äh, zum... Beim aufgezeichneten Material, was witzig ist, wenn, wenn ihr den Pass-To auf der Pico aufzeichnet, im Video und auf der Quest aufzeichnet, die Aufzeichnung sieht äh, auf der Quest deutlich besser aus. Ne? Sieht super aus, ja. Im stimmt. Video es ist es schärfer. So, also in, in, ähm, aber auch in der Praxis könnte ich auf der Quest äh, ein paar Sachen äh, sehen, die, die besser sind. Zum Beispiel, wenn ich was ablesen wollte auf der Quest 3 im Verhältnis zu Pico. Ne? Bei der Pico muss ich zum Beispiel mein Handy ungefähr hier hier so 20 cm vom Kopf weghalten, dann kann ich die die normalen Schrift und E-Mails und sowas lesen. Bei der Quest 3 ging das schon äh, bei einem moderateren Abstand, ca. so 50, 60 Zentimeter. Ja. Also die Quest 3 wirkt auf jeden Fall insgesamt äh, mühschärfer. Aber die Lichtempfindlichkeit der Kameras scheint nicht sonderlich an, anders zu sein. Ich, ihr kennt das ja jetzt, wenn ihr durch den Pasture guckt. So dunkle Stellen im Zimmer sind immer ein bisschen dunkler, als wenn man es mit seinen eigenen Augen guckt ein paar helle Stellen, die reißen dann immer so aus. Ne? Die Quest 3 war auf jeden Fall immer ein Mühe besser, finde ich. Ja, die hat das alles ein bisschen besser gemacht, aber moderat. So, Das war meine Erkenntnis, die, die ich vom, bisher von noch niemandem gehört habe, dass auf jeden Fall ein Schärfefilter drauf ist. So. Das wundert mich, dass das bisher niemand gesehen hat. So. Es gibt ja sehr, sehr viele Videos, wo die Leute drauf eingehen. Und ja. das hat mich ein bisschen irritiert, aber er ist auch vollkommen valide, weil er ist nicht übertrieben, ne? der der macht jetzt nicht äh, nur, äh, also der faked jetzt nicht oder so, er unterstützt einfach so ein bisschen und ich finde, das ist auch wirklich äh, valide, dass das kann man machen. In dem Spiel, in Dungeons of Eternity zum Beispiel, war es so, dass ich gedacht hatte, ich weiß nicht, ob ich den in der Praxis benutzen würde, weil da war er auch recht kräftig und ähm, da gibt es halt so das das stört dann auch ein bisschen. Also die die Dinge verlieren dann so ein bisschen an Tiefe, wenn man halt solche Art von Filtern drauf hat und das, das fand ich nicht so gut. Und genau, und das, was ich mir nicht erklären kann, ist tatsächlich, dass ich offensichtlich nicht so eine Affinität zu dieser 3D-igkeit des Tools habe. Also ich empfinde den von der Pico nicht wesentlich komischer oder so, ja, das ist, ich, wow. ich verstehe, wenn ich die Hände hier habe, die die, die werden nicht ganz so groß ne, wie, wie auf der ja, Die
0: werden ja riesig bei der Pico. K bei Pico ja. ja, 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 die werden groß.
1: Aber aber ich, ich habe irgendwie bei der Orientierung im, im Raum, habe ich erstmal keinen Unterschied gefühlt. Ich habe aber jetzt Bock, das mal zu überprüfen. Also ich werde mir jetzt auf der Pico dann auch mal ein paar Mixed-Reality-Spiele angucken, um mal zu gucken, wie sich das anfühlt. Denn das habe ich als nächstes gemacht. Äh, Unterbreche mich ruhig, ne? sonst erzähle ich nee, jetzt nee, immer erzähl, weiter, wie meine Erfahrungen
0: Desne, wir wollen es <lacht> ne? ja hören, wir wollen es gerne hören. Wir haben ja genau, das uns habe ich als, als nächstes geredet, gemacht.
1: Also tatsächlich habe ich an dem Abend dann, weil es nicht mehr äh, hell genug war, keine großen äh, Mixed Reality Experimente mehr gemacht, sondern mir dann irgendwie sowas wie Red Matter 2 und so angeguckt und äh, so ein paar Geschichten. Nächsten Morgen. Leider war es da immer noch nicht hell, sondern bewölkt. Aber dann habe ich mir mal diese äh, eingebaute Experience angeschaut, wo diese Rakete irgendwie landet. Ich weiß leider nicht, wie der heißt. First ja, also Encounter. Mal. First Encounter, ja. Und ich muss sagen, das ist wahnsinnig. Das ist bemerkenswert. Ja. Also äh, die ganze Experience, ich habe erstmal hier mein, mein Zimmer eingescannt. Ja. Wir, wir kennen das schon so ein bisschen von der PlayStation 2. Die macht das ja auch so. Ähm, macht die äh, Quest 3 jetzt auch so ein Automatismus. Man geht überall hin und dann werden die Sachen auch immer präziser und so. Das macht schon Spaß. Und man muss sich da auch gar nicht doll verrenken. Also der, der Raumscan, der funktioniert wirklich fantastisch. Ich denke mal, da liegt jetzt auch viel an dem äh, eingebauten echten 3D-Sensor. Dann äh, drückst du irgendwann einen Knopf und dann zeichnet er dir dein Zimmer und sagt, alles klar, hier bin ich. Dann habe ich noch die Türen eingezeichnet und eigentlich nur den Couchtisch. Und was witzig ist, Benny saß die ganze Zeit auf der Couch dabei, der wurde mit eingescannt das macht, <lacht> und das, das machte sich dann bemerkbar, denn witzigerweise ist, ist die Rakete direkt, jetzt wo ich hier sitze, die ist direkt hier runtergegangen, auf meinem MacBook gelandet, hier auf dem Schreibtisch ja? und das äh, ist bemerkenswert, weil äh, die wirft ja wirklich Schatten unter sich, ne? also die Objekte interagieren dann auch ein bisschen mit der realen Umgebung, das, das, das macht echt Spaß. Und dann äh, fangen fang ja an, diese lustigen Blobs durch die Wände zu brechen. Und äh, man kann sehen, dass hinter den Wänden der realen Wohnung halt diese andere Welt ist. ja. Und was das ganze Ding jetzt tatsächlich, auch für, für mein Verständnis, ich habe noch nicht sehr viel gesehen von, von so AR-Sachen, für mein Verständnis jetzt wirklich überzeugend macht, ist, dass es wirklich rock solid ist. ja. Die Dinge sind wirklich da und bewegen sich nicht oder so. Tag, und ja. äh, also absolut fantastischer erster Eindruck, ja. So sollte sich AR anfühlen, finde ich. Das ist wirklich eine, eine, eine großartige und bemerkenswerte Sache. Und im Zusammenhang mit diesem, äh, was ich sagte, wenn du das Ding aufsetzt und bist erstmal in Mixed Reality und du kannst dann direkt auch da so Spiele machen, ohne dass du jemals in Virtual Reality gehst, ja, ich glaube, das ist ein Riesenpotenzial und eine Riesenchance, äh, da Leute auch für, für diese ganze Mixed-Reality-Technologie zu interessieren, die einfach bisher mit VR gar nichts zu tun haben wollten, weil sie da weggesperrt sind. Ja? Und das, das fand ich fantastisch. Das hat mich äh, beeindruckt, wie, wie das funktioniert hat und äh, ich glaube, ich habe mir dann genau äh, Synth Riders ich mir auch noch mal angeguckt, ähm, was jetzt für, für mich privat irgendwie nicht so einen Mehrwert hat, wenn, wenn das plötzlich durch die Wand kommt, ja, aber, aber es funktioniert halt alles man kann es tun ja. und ich glaube, dass es für viele Leute Mehrwert hat wenn, wenn sie in ihrem Zimmer stehen und dann kann trotzdem irgendwie, keine Ahnung, die Katze hinten winken oder man ist einfach nicht raus und, und kann trotzdem mit ein paar unterhaltsame Sachen machen und das Potenzial, was Programmierer oder Entwickler damit noch machen können, das wird jetzt spannend ja? das auszuschöpfen, das wird sicher eine coole Geschichte also das, das hat mich sehr überzeugt und beeindruckt, finde ich gut was sie da gemacht haben und äh, auch wenn es mich privat AR auch vorher nicht so interessiert hat, habe ich jetzt mal gesehen, dass da tatsächlich eine, eine Zugänglichkeit geschaffen wird für, für Leute, die das Ganze wieder netter machen für, für Menschen einfach, ja? dass sie sagen, okay, man müsste sich nur mal was mit dem Headstrap überlegen, denn das bleibt halt weiterhin so ein bisschen schwierig, ne, also Halbe Stunde kann man das aufhaben. Genau, wir ganzen komischen Nerds wissen, dass man sich da für mehrere Millionen äh, abhelfen kann. Aber, aber, aber guck dir ja einfach die normalen Leute an. Das Ding kommt nach Hause, setzen sich auf den Kopf und dann tut es halt weh nach einer halben Stunde. Ja. Ja. Das, das ist so eine Medium Experience. Ich finde, da müsste Meta irgendwie noch ein bisschen mehr drauf achten. Aber das, sie machen doch was. Sie, machen. Ha
0: sie haben ja das ähm, Strap, das Elite-Strap für 150 Wenn man das mitkriegt. Naja, der, 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 du,
1: du weißt doch, wie das läuft. ja? Irgendwie, keine Ahnung. Irgendjemand schlurft durch den Mediamarkt, packt sich so eine Kiste ein. Da ist ja alles drin. Der ahnt ja nicht, dass er, wenn er es wirklich benutzen will, dann noch eine Kiste braucht und so. Ne? Das mh, ist lösbar. Ja. Aber es wäre halt toll, wenn, wenn das einfach schon gelöst auch aus der Schachtel kommen würde, glaube ich. 4. Wie bei Pico 4, die am Ende des Tages auch nicht die bequemste Brille der Welt ist, aber schon, was das angeht, bequemer als, als ähm, die, die Quest 3. Wobei das dann am Ende auch Geschmackssache ist. Ne? Die, die Pico hat ja zum Beispiel hier im Gesicht da relativ gedrückt wegen das diesem harten Gasket. Stimmt. Ja, also die eine zwickt vorne, die andere tritt hinten. Kann man sich aussuchen, was man lieber nicht mag. Also. Das, das wäre so ein Ding, was, was wahrscheinlich vielen Menschen noch den, den Zugang erleichtern könnte, wenn sie einfach gleich so einen Elite-Strap mit dran bombeln würden. Ich weiß auch nicht genau, ob das jetzt so ein, so ein irrsinniger Kostenfaktor für,
0: für Meta ist. Nein, aber natürlich ist es ein Kostenfaktor, weil sie eben durch die Elite-Straps so viel verdienen. Ja. ja dann da holen sie eben das Geld dann raus in dem Moment. Bei dem 150 Euro Elite Strap, was vielleicht äh, 20 Euro kostet in der Produktion. Insofern, jo.
1: So, und äh, mein Eindruck vom, vom Bild ist, ist natürlich auch toll. Also. Dann habe ich natürlich auch äh, mal mich in der virtuellen Realität umgeholt. Was mich ein bisschen gewundert hat, nachdem ich eigentlich das Menü wirklich sehr scharf finde, fand ich, dass die ganzen Home-Umgebungen gar nicht so einen riesen Jump machen bei der Bildschärfe. Die, die bleiben recht moderat irgendwie. Das habe ich nicht ganz verstanden, weil ich eigentlich gedacht hätte, da hätten sie ja auch äh, jetzt einfach ein bisschen drehen können. Das, ihr, ihr kennt das ja, man konnte ja schon auf der Quest 2 einfach äh, per Sidequest die Auflösung hochstellen, ne? Und dann sehen diese Home-Umgebungen auch wirklich knackig aus. Ich habe mich ein bisschen gewundert, dass das auch der Quest 3 äh, nicht explizit einfach schon gemacht ist. So. Das hat für mich jetzt gar nicht so einen Riesenunterschied gemacht. Trotzdem ist das Menü einfach jetzt scharf und gut. Und natürlich hat man jetzt den Effekt, den ich damals auf der Pico hatte. Ja? Ihr könnt einfach mit den Augen überall hingucken und es bleibt scharf, wirklich oh. bis zum Rand. Ja. Und man hat ein größeres Field of View, ja, also großartig. Das, das ist echt ein Erweckungserlebnis, wenn man von der Quest 2 kommt. Ganz klare Ansage, jetzt plötzlich gibt es keine, keine einschränkenden Faktoren mehr. Und der theoretische, das theoretische Field of View einer Quest, was ja eh schon nicht groß ist, wird, finde ich, durch äh, die, die Klarheit des Blicks dann immer noch mal größer. Ja, das, das war für mich letztes Jahr auf der Pico 4 schon echt ein Wow-Effekt. Ich habe es ja schon erzählt, ich wollte keine zusätzliche VR-Brille haben und bin dann äh, zu der Veranstaltung von Pico gegangen, wo ich mir die einmal aufsetzen konnte und war wirklich erstaunt. Ja. Und äh, ja, jetzt hatte ich die dann doch wieder im Schrank irgendwann. Und äh, so ähnlich, glaube ich, kann es einem jetzt mit, mit der Quest 3 auf, auf jeden Fall auch gehen. Ja. Also absolut verbessert. Wenn man jetzt mal als, als Nerd durchguckt, so als VR-Nerd, sind mir aber zwei Sachen aufgefallen, die, ich weiß nicht, ob ihr die schon kommentiert habt oder geteilt habt. Ähm, ich hatte immer so ein bisschen das Gefühl, dass das zum rechten und linken Rand hin so eine Art äh, leichte, dunkle Vignette ist.
0: Der Binocular ja. Overlap, der ist nämlich nicht 100 Prozent. Genau, ist der und das, da, genau, das und ist das
1: wollte ich dann auch, sagen. Schon gesagt, also
0: ja.
1: da, da muss ich mich aber drauf konzentrieren. Und dann nehme ich irgendwas war hier im Bild. ne? Yep, das das ist, ist so ein bisschen. Aber es ist kein Gamechanger so. Also wenn man, wenn man das weiß und sich darauf konzentriert, dann nimmt man es wahr. Schönen Gruß an Tante Mura. Aber ähm, das, das würde mich jetzt nicht davon abhalten, die Brille äh, zu benutzen. Ich habe es nur wahrgenommen. Und es gibt ja immer Leute, die bei dem und dem empfindlicher sind und nicht. Ja. Und äh, das, das wäre noch so ein Ding. Stärker wahrgenommen habe ich halt, wie gesagt, dass es nach rechts und links so, so leicht dunkler wird, das Bild ist aber auch kein Gamechanger, also alles gut soweit. Und die normalen Spiele, die ich mir, also ich habe natürlich, keine Ahnung, mal in Indes reingeguckt oder so, die laufen ja jetzt alle nominell mit einer leicht höheren Auflösung. Da muss ich sagen, das hat für mich jetzt irgendwie keinen signifikanten Unterschied gemacht äh, im Verhältnis zur Quest 2. Aber es ist trotzdem angenehmer, ja, weil das Bild jetzt größer und klarer ist. Also auch da immer ein Gewinn. Ich denke mal, dass, dass uh, jedes Spiel, das früher oder später angepasst wird, halt uh, bis hin zu wirklich bombastisch aussehen kann. Red Matter 2 habe ich mir angeguckt, ist auf jeden Fall der Knaller. Was ich mir aber auch angeguckt habe, ist Dungeon ah, Wie heißt denn unser, unser Dungeon-Freund, der hier schon mal im Chat war? Wisst ihr, was ich meine? Ich vergesse um, den Namen mehr. Dies, Dieser. Ich weiß der so aussieht wie Minecraft, Ancient, so ein bisschen blockig. Äh,
0: Ancient Dungeon oder so, oder? Ja, so und,
1: ja Ja, und der hat nämlich auch schon ein richtiges Quest-3-Upgrade und der sieht aus wie gedruckt, ja. Das ist fantastisch. Der, der hat jetzt äh, von der PC-Version oder genauso wie die PC-Version auch dynamische Schatten und so. Aber ihr könnt euch vorstellen, diese ganzen lustigen Klötzchen, die man da sieht, die Voxel, die sehen jetzt halt wirklich knackscharf aus. Das macht hm. wirklich Spaß, ja. Also das ist ein Ding. Ähm, das macht Freude und wenn äh, viele Entwickler jetzt diese Qualität erreichen, ja, dann Hut ab, dann bin ich wirklich beeindruckt. Es ist natürlich auch ein bisschen äh, der Tatsache geschuldet, dass der gesamte PC und Playstation VR 2 Markt der Gesamt ist übertrieben, aber ein großer Teil des Playstation- und äh, PC-Marktes äh, ja eh nur mit Quest-Spielen bedient wird, mit leicht aufgebohrten und in dem Moment ist tatsächlich die Quest 3 dann genauso wie die PC und äh, PlayStation 3-Version. Ja, kann
0: man Zumindest, sagen. Zumindest was so ein paar
1: Parameter angeht. Ne? Natürlich hat man dann wieder Sachen nicht, die man auf einer PlayStation VR 2 hat, aber äh, grundsätzlich sind die Unterschiede jetzt marginal. Ja? Auch auf einem nicht so leistungsfähigen PC kann man ja nicht die volle Auflösung auffahren und so. Und äh, bei den beiden Spielen, die ich jetzt mir angeguckt habe, äh,
0: Kaum mehr Unterschied. Der sieht brillant das ist, variant, das. Das ist ja. echt toll.
1: Ja, am Ende des Tages kannst du auf dem PC halt den Schatten noch klarer machen und du ja. kriegst vielleicht noch im Mip-Mapping hinten ein bisschen Bewegung Aber raus und so. Aber du kannst es
0: nicht einfach so überall hin mitnehmen. Das ist einfach genial, dass es auf diesem ja, ja, Gerät ja. funktioniert. Red ja. Matter 2 also sieht auch unglaublich gut aus jetzt. Hast du auch die angeguckt, ne?
1: Wen? Ja, natürlich. Red Matter 2. Red Matter 2 ja, aus ja. ausführlich angeguckt. Das muss natürlich sein. Und ja, auch ist alles da. Also ganz ohne Quatsch, wer, wer jetzt noch sagt, so, nee, das kann ich da nicht spielen, das muss ich auf eine Playstation 2 spielen, denn ich brauche 120 FPS oder so. Ja, das ist ein Argument. Na klar, ist das auch ein Müll, aber <lacht> nein, das ist total wurscht. Das ist die ja, ist eine fantastische Version. Und, und ähm, wie gesagt, interessant ist nur, dass das alle anderen Spiele sehen ja weiterhin aus wie auf der Quest 1, nur mit ein bisschen höherer Auflösung. Und wenn jetzt in diesem Markt ein bisschen Bewegung passiert, ja, dass die Leute sagen, okay, wir haben mehr Performance, wir können uns jetzt mehr trauen, wir können komplexere Modelle und besseres Shading machen, vielleicht auch nur für die Quest 3-Version. Trotzdem glaube ich, dass das den ganzen VR-Spielemarkt so ein bisschen gut tun könnte langfristig, weil es dann für die Entwickler mehr Grund gibt, sich halt auch mehr um diese verbesserten Versionen zu kümmern. Ne? Wir haben das jetzt in einigen Fällen gehabt, wo es extrem war, dieses... Äh, Star Wars Tales from the Galaxy Edge, das hat zum Beispiel auf der PlayStation VR 2 ein extremes upgrade bekommen. Ein <lacht> ja, um extremes upgrade Ein extremes update bekommen, <lacht> ja. Also da, ich fand, dass, dass die ganze Grafik, die, die sieht jetzt aus wie, wie AAA. Inhaltlich ist natürlich dasselbe. Kommt äh, sozusagen, das ist das, das positive äh, Vorzeigemodell eines Quest-Ports. Wir haben aber auch Sachen, die, die quasi eins zu eins portiert sind. Ja. Und in dem Moment macht es jetzt für die Entwickler Sinn, schon für die Quest 3 da ein bisschen was aufzubohren, vielleicht mal dynamische Schatten reinzumachen und so. Und dann haben sie auch gleichzeitig sozusagen eine schönere PC und Playstation VR 2 Version. Das tut uns also, glaube ich, allen gut, dass die Quest 3 jetzt diese Leistung hat. so Zum Sound kann ich nicht viel sagen, den finde ich gut wie immer. Der geht jetzt noch lauter, habe ich mir sagen lassen. Benny meinte, er findet ihn auch von der Qualität noch besser. Ja. Aber das konnte ich jetzt nicht überprüfen. Also ich fand den auch von der Quest schon immer super. Ja. Es ist mal ein
0: bisschen basslastiger. Also da geht noch ein bisschen mehr jetzt. Oh. Das, ist okay. das ist richtig gut, ja.
1: Andererseits Mikrofon-Vollkatastrophe. Finde ich, das ist schlecht. Gerade in Hinsicht darauf, dass die Quest 3 wahrscheinlich die Möglichkeit bekommt, ähm, zu YouTube zu streamen und so weiter. Finde ich ein bisschen schade. Also die, die fand ich noch gerade so machbar.
0: So. Also da muss ich sagen, ähm, als ich das Gerät benutzt habe zum PC VR Stream war mhm. das Mikrofon grottig, schlimm. Aber als ich direkt auf der Quest aufgenommen habe, war das Mikrofon ja. genauso gut wie bei der Quest 2. Also es ging auf jeden Fall. <lacht> Da scheint so irgendwie uh, irgendwelche Unterschiede uh, zu geben bei der Signalverarbeitung, beziehungsweise... Ah, weiß ich weiß ja nicht. Ich, ich, ich habe ja, wird. wie gesagt, ja, doch, so. ich
1: habe jetzt, ich habe ein, ein Video okay. draußen von Red Matter, das ist mit dem eingebauten Mikrofon aufgenommen. Okay. Das und war, das ich habe das auf der... Ich fand es so grenzwertig so. Okay. Also die, 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 die generelle Soundqualität ist so noch machbar. Dann kommen natürlich so ein bisschen Popgeräusche dazu und so. Ich glaube, das kann man mechanisch ein bisschen auch verändern, wenn man sich da Büschel ranklebt oder so. Ob man das will, ist eine andere Frage. Ne, aber da haben sie ein bisschen äh, sich verschlechtert, finde ich. Ich fand nämlich das Quest 2 Mikrofon eigentlich generell gut. Man konnte es nur nicht benutzen, weil es softwaremäßig einfach immer viel zu leise in die Games reingeriegelt wurde. Was mir aufgefallen ist äh, für, für Creator immer noch auf der Quest 3, wenn ihr ein Video aufnehmt, ist der Ton versetzt. Ja. Ach, immer Macht euch mal auf. den Spaß. Spielt, spielt mal irgendwie eine, eine Viertelstunde irgendwas und dann werft mal einen Topf auf den Boden. Wenn ihr später das Video anguckt, kommt der Pong von dem Topf irgendwie äh, zehn Sekunden später, ich beinahe gesagt, nee, äh, merkbar später. Das hat für mich leider dann noch nicht funktioniert. Das fand ich immer sehr anstrengend äh, beim, beim Videos für die Quest machen, dass man irgendwie zusehen musste, dass der Ton da nachträglich synchronisiert wird. Ist jetzt ist aber für den normalen Menschen total irrelevant. Ja, ähm, ja habe ich irgendwas vergessen?
0: Ähm, ja, Komfort hast du angesprochen, gefällt dir nicht so gut. Komfort,
1: schwierig. Also, sie sitzt im ersten Moment besser auf dem Kopf, das, das äh, wollte ich ja. jetzt aber auf jeden Fall auch nochmal sagen. Ne? Tatsächlich zieht sie nicht so runter, aber im, im zweiten Moment, äh, ja, beißt Wie sie einen dann auch so ein bisschen überall am Kopf.
0: Wie sieht's aus? Hast du mal versucht, mit deiner Brille reinzukommen? Weil ich weiß, bei der Quest 2 war das ein Problem für dich mit Brille.
1: Ein totales Problem. Ja, ja, gut, dass du sagst, ich habe es vergessen, das funktionierte besser. Das funktionierte besser äh, mit meiner normalen Brille, mit der ich äh, halt gucke, wenn ich nicht vor dem Bildschirm sitze, das ist die, ja, die ist noch ein bisschen kleiner als die hier, äh, bin ich da echt gut reingekommen und vor allen Dingen ist ja auch dieser Abstandshalter gleich eingebaut ins Gaskit. Ne? Das
0: ist so gut gemacht, finde ich.
1: Ist gut gemacht. Das ganze Gasket wird dadurch allerdings so, so ein bisschen wackeliger und so, aber es ist schon super, dass das drin ist. Also für Brillenträger ist auch die Quest 3 jetzt wesentlich unkomplizierter als die Quest 2. Das finde ich schon mal eine gute Geschichte. Ähm, es, es sind so ein paar sexy Sachen, äh, die mittlerweile auf anderen Geräten magnetisch sind, ja. äh, habe ich so ein bisschen vermisst. Das ist, das ist irgendwie super entspannt. Wenn man ich mach, so ich liebe Magnete. So ja, ich, ja. Ja. Ich, ich weiß ja. nicht, wie, wie das bei den äh, Linsendingern ist. Steckt man die rein oder gibt es da Magnetismus?
0: Nee, die steckt man rein und dann ähm, ja. klippen, die, klippen die an. Das wird jetzt nicht scharf, ja, aber das, das geht auch gut. Das ist auch in Ordnung. Ja, okay. ja.
1: Also die, die, Diese paar Kleinigkeiten, die man jetzt äh, von der Pico gewohnt ist, dass zum Beispiel das, das Face-Gasket, so magnetisch ist. Das ist einfach immer ein bisschen netter. Aber wie oft wechselt man das? Ja, also das, das ist dann auch nicht wirklich kriegsentscheidend. Also insgesamt liefert die Quest genau das, was ich erwartet habe. Das ist ein wirklich schönes Gerät. In den äh, Erwartungen für Quest 3 angepasste Titel hat sie meine Erwartungen sogar ein bisschen übertroffen. Cool. Da liefert sie mehr ab, als ich erwartet <lacht> habe. Finde ich wirklich gut. Du hast sie noch nicht. Wie kommt es? Ich habe es ja gesagt. Ich war neugierig, was sie macht, und jetzt bin ich fertig. Meine Neugier okay. ist befriedigt. Okay. Ich nicht haben, denn das meiste, was sie macht, habe ich ja hier jetzt zu Hause.
0: Okay. Also, also ich kann, du wirst kann dich hochauflösende,
1: gut aussehende Spiele mit der PlayStation spielen. Ich kann mobile Action-Spiele in tollem Field of View mit einer Pico spielen. Du kannst aber keine Mixed Reality Sache machen. Darauf komme ich klar. <lacht> okay. Nee, tatsächlich, also du, ich, ich mach das mal folgendermaßen. Ich, ich guck mir das jetzt einfach super entspannt weiter an. Wenn es jetzt einen Titel gibt, ähm, den ich spielen möchte, dann ist der Tag gekommen. Macht Sinn. Ganz simpel. Also ich, ich, ich habe jetzt wirklich nicht so einen Druck dahinter. Ähm ja, ich, also das liegt jetzt vielleicht auch daran, dass mich Askers Wrath 2 und, und Assassin's Creed halt gar nicht interessieren. Ja, das wären jetzt schon Titel, glaube ich, auf die viele Leute neugierig sein könnten. Die habe ich aber überhaupt nicht auf dem Zettel so, ist, ist mir schlumpfi. Ähm, eventuell, ich, ich war ein bisschen überrascht, dass meine Quest 2 so schnell verkauft wurde. Ja? Ich wollte auf jeden Fall noch ein bisschen äh, Dungeons of Eternity weiterspielen. <lacht> aber dann kam sofort nächsten Tag einer und wollte sie haben. Da habe ich gesagt, hier, nimm alles mit.
0: Wie viel hast du bekommen ähm, dafür?
1: Ich habe 2,80, aber das ist auch das große Modell gewesen, ne? mit 256 Megabyte. Ah, und ich habe okay. unfassbar viel Zubehör dafür gehabt. So, Ich glaube, ich habe drei oder vier Head-Straps. Ja, ja und YouTuber halt. Ne? Da total hat man viel Zeug, ja. Also ich, ich musste dem Herren da irgendwie noch eine extra Tüte packen, wo er alles mitnehmen konnte. Ja, der hat sich gefreut. Ich glaube, der hat ein gutes Geschäft. Ich hoffe, er, 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 das Gerät hat dann auch so
0: abgeliefert. Wusste ähm, er denn, dass du berühmt bist? Bin ich berühmt? Ja, also
1: VR berühmt. Wir, wir hatten doch vorhin über diese Blasengeschichte gesprochen. <lacht> ja, schon. ja, ja. Nee, 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 gar nicht. Der, der so. kannte nichts. Nee, nee, ganz ja. normaler Mensch. Ach aber so. ich, ich frage die Leute natürlich auch so, was willst du mit VR machen und so? Und er meinte, ja, ich würde es jetzt eigentlich mal ausprobieren. Ich hatte letztens meinen ja, cool. Kollegen das mal und das interessiert mich und so. Und das war auch ein relativ junger Mann, irgendwie knapp über 20 oder so. Ja, nice, Schön. Ja. ja, aber deswegen kann ich jetzt nicht Dungeons of Eternity spielen und Benny und Piranha werden da alles leer spielen, bis dann die Ports kommen. Jetzt sind die Dungeons leer.
0: Ich kann mir nicht vorstellen, dass du es noch lange durchhalten wirst, muss ich sagen. Weil der, der wird äh, immer Neues kommen. Immer äh, ja, nee, bei mir hat sich viel geändert. Ey, okay.
1: 2020, ja, wir alle saßen hier, die HP Reverb kommt und ich so, kauf, kauf. Bevor <lacht> das Ding draußen kam, wurde die Quest 2 angekündigt und kam raus, also habe ich die auch gekauft. Ich hatte auch die Index 2 bestellt. Und ich sitze dann hier auf dem Turm VR-Brillen. Und weiß nicht, welche ich davon benutze? Keine? Ja. <lacht> Ja gut, okay. ich war, kennt ihr das? Ich, kennt also, ihr, das wenn, wenn ihr, ihr habt Netflix, ihr habt Amazon Prime, ihr habt Disney und das verbessert die Möglichkeit nicht, endlich mal eine Serie zu gucken. Mehr ja. Entscheidungsfreiheit ist manchmal einengend. Das ist, ich weiß nicht. Ja,
0: aber jetzt gibt es hier halt so coole diese Mixed Reality-Sachen. Die finde ich so spannend gerade. Aber du halt ich nicht, dachte, okay, das ist in Ordnung. Das, das reicht <lacht> das mir erstmal zuzugucken. <lacht> okay, ja. Wenn es okay. da irgendwas gibt, wo ich denke, das
1: möchte ich jetzt auch wirklich alles klar verstehe. Also ganz, ganz klar, dieses First Encounter, ja, das habe ich einmal gemacht, das würde ich nie wieder machen. Das war für mich jetzt spielerisch Käse, ja, da auf Bälle schießen. Das war aber eine schöne Tech-Demo. Ähm, ich ja, ich muss da dann mal was sehen, was was in meiner Realität Sinn ergibt, dass ich Verstehe. das spielen möchte. Verstehe. Ich bin ja ein VR-Fan. Ich liebe es, weggesperrt von der Realität zu sein <lacht> und okay. auf dem Mars lang zu latschen. Ich liebe das. <lacht>
2: ja. Dafür
1: bin ich hier und das mag ich. Und äh, ja. Verstehe. So ja, Deswegen, gut, okay. kein, kein, kein Schmachter auf Quest 3 okay. gar nicht. Ich habe jetzt meine Neugier befriedigt. Ich bin happy und guck mir das jetzt weiter an, was was passiert. Wenn sie wirklich eine Funktionalität einbauen, dass man direkt zu YouTube streamen kann, oh, dann, dann das ist es plötzlich das ist ein Variante. Das ist es eine Variante. Dann ist es für uns Game jeden Fall. Ja, ja, auf jeden Fall. Und Das ist ein großes Problem. Ich, ich habe viele reine Mobile-Titel, die ich liebe zu spielen, wo ich total Bock hätte, mal irgendwie so eine kleine 1-2-Stream-Session ein, zu machen, was ich aber nicht mache, weil es ein dummer technischer Aufwand ist und man mit den Leuten gar nicht reden kann. Beziehungsweise Niki hat es rausgefunden. Erzähl mal bitte, wie, wie redest du mit den Leuten?
2: Indem ich den Chat lese. Ja. Du meine Videos nicht?
1: Offensichtlich. Oh, Entschuldige. <lacht> so viel Zeit. Ähm. Nee,
2: tatsächlich ähm, sind die, haben die äh, Quest-Geräte oder generell die VR-Headsets, die liegen so wenig an der Nase an, dass ich unter diesem Spalt durchgucken kann und meinen Monitor lesen kann. Und da ist der Chat. Ja,
1: ja, okay, okay, okay. Aber das ist ja noch was anderes als, als ja, gut, ich weiß, natürlich. als das in
2: der Brille zu haben. Na ja. klar, es ist, ist ein Aufwand, aber das meine ich, das meine ich. das mache mir der, die groß und dann äh, kann ich da gucken, die ideale Lösung ist es nicht, deswegen zocke ja. ich ja eigentlich auch so gern PC VR, weil ich dann den Chat direkt habe. Man muss halt doch sich immer in die Richtung drehen, wo der Monitor ja, ist. Ja. Das hat eine
1: ganz andere Qualität, finde ich. Also das ist so ein, so ein Notfall-Chat, finde ich, aber mhm, das versaut ja. dir als Spieler ja, die Experience. Also
0: es kommt das ja zum immer. Glück zur Quest. Es kommt ja, dass man den, den YouTube-Chat lesen kann. Gerüchte halber. Ja, ja, gut. Es wurde halt gezeigt von den ähm, äh, meta ambassadors die schon ja. das wissen, dass es kommt. Ne?
1: Und von deren Brillen ist es aber auch wieder verschwunden.
0: Ja. Also das wurde okay, ausgerollt
1: okay. und wieder eingerollt. Echt? Mal sehen. Okay. Es, oh, es macht nee, aber total schade. Sinn. Also ich, das ich hoffe, dass das bleibt wirklich. Schon allein die Möglichkeit, nur den Chat zu lesen, wäre nämlich schon ein Riesenschritt. Ja? Das wäre richtig gut. Und ähm, ich, ich habe, das ist der Punkt, deswegen habe ich damals auf der Playstation gestreamt und so, ja, weil das so entspannt war, ich konnte irgendwie in Skyrim rumlaufen und während ich mich da um die Ecke schleicht, konnte ich mich mit den Leuten unterhalten, ohne irgendwas großartig zu machen, ich finde, dass das ist ein ganz großes Ding und das fehlt halt auf den mobilen Plattformen. Ähm, also und auf der PSVR2 auch leider. Auf der a 2 auch, <lacht> auch. Es war so, das so gut ja, auf ja, der PSVR1, es war so ja, ja. gut, es war so genial. Wobei äh, mit der Lösung, die ich jetzt habe, ist es auf der ps 2 sogar noch besser. Ne? Das, wie das denn? funktioniert tatsächlich fantastisch. Naja, ich habe ich hab ja so ein Tool, was mir ah, den ja. Chat als DM schickt.
0: Ah, das ist gut. Und
1: dann hast du ihn nicht wieder bei der PSVR1 so direkt vor der Nase, sondern als so kleines Kärtchen oben im Bild. Mhm. Das ist tatsächlich weniger stand. und ähm, ist aber natürlich selbst gebastelt und das, äh, da darf sich Sony jetzt keinen äh, Schulterklopfer ja. für verpassen. Um, würde mich mal interessieren, woran wo es liegt, dass sie das nicht einfach integriert haben, weil das es ist, ist GUI-mäßig ja. integriert ja, in der PlayStation VR 2, sie tun es einfach nur nicht. Anyway, wenn Meta das hat, das wäre für mich tatsächlich als äh, Creator dann eine Möglichkeit, äh, Mobile Spiele, die ich liebe, die ich immer wieder spiele, äh, auch mal zu streamen und zu teilen und ein bisschen Spaß zu haben mit Leuten, Kaffeegränzen zu machen währenddessen, das wäre der Grund, ja. Das tatsächlich. Macht, so bescheuert das klingt. Sinn. Ich hänge auch den, den Pico-Menschen ständig damit in den Ohren. Ja. Ja. Und, und habe den auch, <lacht> als die ersten Videos gezeigt wurden von, von den äh, Quest-Menschen, die da Chat hatten, habe ich auch gesagt: Hier Leute, guck mal. Habt ihr jetzt verstanden, was ich meinte? Ja. <lacht> so. Und die haben auch gesagt, ja, wir sind da dran, aber es geht nicht so schnell und so. Ich weiß es nicht, das ist halt schade.
0: Hört sich doch so eigentlich, so eigentlich so einfach. Das sollte so, was in
1: so. jedes Gerät eingebaut sein. Jeder, der da irgendwas Tolles erlebt und, und sich freut, soll auch bitte die Möglichkeit haben, das auch mit der Welt zu teilen. Ja? Man kann irgendwie sein Essen überall rumposten, aber keine... Erfahrungen, die man gerade auf dem hinteren Marsmond gemacht
0: hat, das geht doch nicht. Ja, das stimmt. Das wäre das wär wirklich super, wenn das klappen würde. Ähm, Niki, ich habe mal eine Frage oh, oh. an dich. Und zwar haben wir jetzt von Mo gehört, er braucht jetzt nicht unbedingt die Quest 3. Wie sieht es bei dir aus? Wäre es für dich okay, jetzt auf die Quest 3 zu verzichten?
2: Nö. Weil ich will <lacht> Jetzt nur rein äh, für VR könnte ich drauf verzichten, weil ich ja natürlich auch andere Headsets habe. Die Quest 2 finde ich gut, die Pico 4 finde ich gut, so jetzt als Standalone-Geräte. Aber ich will ähm, die Mixed Reality entdecken und von Anfang an dabei sein und, und da auch die Entwicklung dieser Technik so von Anfang an mitbekommen. Ja, das macht Sinn. Deswegen, deswegen möchte ich darauf nicht verzichten. Und natürlich ist es ein schönes Upgrade zur Quest 2, das definitiv.
0: Ja, okay, das macht Sinn. Ja, das, so geht es mir auch, Mo, muss ich sagen. Also, du, du wendest ja schon am Anfang dass das Bild so schön stehen bleibt, dass das Tracking so gut ist. Ne? Von, von dem Menü zum Beispiel. Es ist ja alles bombenfest in deiner, in deiner Wirklichkeit drin. Es ist so ja. gut, ja, wenn man Virtual Desktop zum Beispiel benutzt. Ich habe das Beispiel schon mehrmals gegeben. Ja? Ich, ähm, ich liege auf meinem Bett, habe dann einen riesigen ähm, äh, virtuellen Bildschirm über dem Bett schweben, wo ich dann meinen mein Mac drin habe. Und da gucke ich dann Netflix drin zum Beispiel oder spiele ein 2D-Spiel und sehe trotzdem noch meine Frau im Hintergrund. <lacht> Es ist einfach so diese diese Mixed Reality, ähm, ja, die, die, was uns versprochen wurde, von ja. Jahren schon, es ist jetzt tatsächlich real. Und es ist so cool. Deswegen, also, allein schon dafür ist es cool, meiner Meinung nach. Ja, ja, ich, ich äh, verstehe äh, das
1: komplett, ja. wenn, wenn man das gerade ja. feiert, ja. ja. Aber, aber wie gesagt, also, dieser Erweckungseffekt, den hatte ich schon mit der Pico. ja dass ich plötzlich mit einer VR-Brille auf trotzdem hier einen Rechner bedienen kann und so okay, Kram. Okay, okay. Und äh, für so Filmgeschichten habe ich keine Anwendung, so gar nicht. Ah, okay, okay. Ich, ja, klar. Ich, ich liege im Bett und gucke mir auf dem iPad einen Film an, weißt du, mit ja. meiner Freundin zusammen. Und ich finde es nicht dann gut, dass sie auch <lacht> hinten sichtbar
0: ist. <lacht> um, okay, das, das ist auch, das ist valid, ein valides Argument. Ja, ja? also so, so Sachen
2: angucken mache ich ehrlich gesagt auch nicht, weil ich, ich gucke eh selten, sehr, sehr selten mal einen Film oder auch Serien. Das ist nicht so, weil einfach auch die Zeit fehlt, und wenn ich was gucke, dann ist das auch eine gemeinsame Sache, die ich mit meinem Mann mache.
0: Okay, das heißt, dass okay.
2: ich mir da auch nicht so ein Ding auf den Kopf.
1: Ich, ich hatte jetzt leider keine Gelegenheit, das so als Monitorerweiterung mal auszutesten. Das ist so gut. Das hätte so nochmal angeguckt. Es ist tatsächlich so ja, gut. Das glaube ich nicht. Das glaube ich das, nicht.
0: Das kannst du mir ruhig glauben. Also ich habe ich hab nee. mal... Okay, <lacht> ich nicht, dann nicht. Ja, ja, schade. Aber nee, das aber muss was, ich selber sehen. Das reicht mir jetzt erstmal nicht. Aber warum, ähm, warum glaubst du es nicht? Ich hab, ähm, weil einfach
1: die physikalische Auflösung Grenzen hat.
0: Und ja, das stimmt. Ich, das ich, stimmt, zwar, aber die ist schon so gut, dass man locker damit arbeiten kann. Ich habe immer... Ja, aber wenn man jetzt mal wirklich arbeiten will. Ja, wirklich. Ja, ja, doch, doch. Also,
1: Wie gesagt, ich, ich würde es mir gerne angucken. Die mal. Gelegenheit habe ich nicht gehabt. Also ganz, ganz stumpf hier dem Mac äh, das Bild äh, in Genauso den großen Bildschirm und dann in 3D arbeiten mit der Responsibility, die ich normalerweise am Screen habe, etc., und die ich auch brauche, ja, mit allem Schnickschnack. Das
0: ist tatsächlich gut, du wirst mm. überrascht sein, ja, ich habe hier Okay, Immer okay. Ich, ich bin gespannt. Probier es mal Vielleicht. aus. Vielleicht, genau, das, hab, das hätte ich mir mal gerne angeguckt. Ich habe nämlich auch gedacht, so, oh, die Latenz mhm. ist bestimmt, bestimmt so scheiße, und dann what, das, ja. das ging richtig gut. Ich habe ein ganzes Video damit geschnitten, und es ging wirklich gut. Okay. Also, und dann eben äh, wirklich auch mit drei Bildschirmen, die man sich hier hinmachen kann, und das ist noch so umsonst bei Immers mit drei Bildschirmen, Probier es mal aus, wenn du das nächste Mal anhast. Das ist wirklich gut.
1: Ja, Benny, hast gehört?
0: Benny, Try Your Tech ist wieder hier am Start. Ja,
1: ja, das, ja, das war leider das Einzige. Das hätte ich tatsächlich auch aus privatem Interesse gerne mal ausprobiert. Ne? Aber das habe ich nicht geschafft. Ähm, ja, aber interessant, dass du das sagst. Ne? Also ja. da, da sind meine Erwartungen geht, tatsächlich, es gut. dass es nicht ausreicht. Aber ähm, ich hätte es mir gerne angesehen. Ja, die, ja. die Chance hatte ich nicht. Ähm, interessant.
0: Also Leute, die... Irgendwo in der Nähe von Hamburg wohnen und eine Quest 3 haben, ja? Komm, Try oh, your tech ja, bei Mo, er, er hat noch einen Slot offen für euch, um euch <lacht> das mal zu zeigen. Ja, ja. dass dass ja, ja. Das mal zeigt, ja. ist auch günstig. Er
1: ja. <lacht> ja. bezahlt nur 20 Euro,
0: wenn ihr mir eure Brille zeigt. Also, schaut, äh, ja, schaut da mal rein, <lacht> also bei Mo. <lacht> Ja, ja, das, das geht wirklich gut. Ja. Das ist, das ist äh, erstaunlich auch, wirklich. Das ist richtig cool.
1: Okay, okay. Ja, das, das wäre ja. dann noch offen. Das hätte ich gerne mal gesehen. Aber wie gesagt, an, ansonsten in den meisten äh, Aspekten hat sie das geliefert, was, was ich erwartet habe. Was aber auch wirklich für jeden, der von der Quest 2 kommt, eigentlich ein, ein fantastisches Upgrade sein sollte. Ja. Und für jeden, der jetzt neu in VR einsteigt, vor allen Dingen auch ein wesentlich besserer Neueinstieg als noch 2020 mit einer Quest 2.
0: Stimmt, finde ich schon.
1: Ja, ja. Niki, was? Ach so du, ja. wenn man jetzt mehr Geld übrig hat, das <lacht> kommt natürlich dazu. Ja, <lacht> ja gut, also, nicht so gar nicht Finanziell teuer, ist natürlich Euro, die Quest 2 also. ein ultimativer Einstieg gewesen. Stimmt. Aber äh, ja, die, die, die Hürden äh, sind jetzt wieder tiefer geworden, finde ich, die man überwinden muss, um sein so Gerät zu benutzen. Das ist gut.
0: Auf jeden Fall. Ähm, ähm, Niki. Was ist denn jetzt ähm, im Vergleich zu deiner geliebten ähm, Pimax Crystal? Wie groß ist der Unterschied? Und wenn, wenn dich jemand fragt, Niki, soll ich mir die Crystal kaufen oder reicht da eine, eine ähm, Quest 3? Was würdest du dieser Person sagen?
2: Ja, ich würde erstmal äh, fragen, für was die Person das Headset hauptsächlich haben möchte und wie viel Geld ausgegeben werden soll. Also das sind wirklich so zwei Headsets, die man absolut nicht miteinander vergleichen kann, weil für mich ist die Crystal ein reines PC-VR- Headset. Also ich möchte damit auch nicht äh, Standalone spielen, weil einfach da die, die Quest und die Pico, die sind einfach viel weiter entwickelt in dem Bereich, auch was die Spiele betrifft. Also wer jetzt sagt, ich zocke eh bloß PC-VR- da würde ich sagen, dann hol dir eine Crystal, wenn du bereit bist, so viel Geld auszugeben, dann kriegst du das beste Bild. Was es momentan meiner Meinung ist nach … Ist es
0: dreimal gibt. besser?
2: Ist es dreimal besser? Weil es dreimal teurer ist. Ja, ja, es oh, ist schon das, dreimal teurer. Das, ne? äh, na, das ist, das ist schwierig zu sagen. Also die, die Crystal also für mich hat gar nicht, schon nein. … sehr, sehr beeindruckendes ja, Bild. Hat hat sie, ja, hat ja, hat sie wirklich, ja, natürlich. immer wieder, dreimal besser ist es sicherlich nicht. Man kann auch mit der Quest super PC VR spielen. Selbst mit der Quest 2 hat man ein schönes PC VR, wo man seinen Spaß damit hat. Also es, es muss ja nicht immer das Allerbeste sein. Kommt ja auch darauf an, was eine Person für eine Ansprüche hat. Also Stimmt. da muss man wirklich jeder, der sich ein Headset äh, kaufen möchte, der soll erstmal gucken, was gibt es für Headset und was bieten die verschiedenen Plattformen. Das ist ja auch zum Beispiel die PSVR 2 mit der Konsole. Wenn jetzt jemand eine Konsole zu Hause hat, die PS5 äh, PS und sagt, gut, dann, dann nehme ich mein VR dort. Also man muss wirklich selber entscheiden, was sind meine Ansprüche, was möchte ich. Wenn man alles haben will, stand Standalone, Neuerdings auch Mixed Reality und PC VR, dann ist man mit der Quest 3 super dran. Rein für PC VR, wenn ich ein PC VR spiele, äh, Spiel spiele, würde ich immer die Crystal nehmen. Mhm. Weil okay. es, ein, es ist einfach ein schöneres Bild und ich habe die und warum soll ich Na, sie natürlich. Denn nicht nutzen? Das macht, das man absolut Sinn, ja. Aber das heißt ja nicht, dass das andere äh, PC VR schlecht ist. Überhaupt nee. nicht.
0: Das macht Sinn, das macht Sinn. Ja, und jetzt möchte ich auch mal dich was fragen, äh Mo. Und zwar, ich bin, wenn ich jetzt ähm, ein kompletter VR-Anfänger wäre und mhm. ich treffe dich und wir kommen ins Gespräch und ich sage dir, okay, ähm, ich möchte jetzt gerne eine VR-Brille kaufen. Ich habe eine PlayStation 4 zu Hause, ne, eine PlayStation 5 zu Hause. Soll ich mir die PlayStation 4 2 holen oder die Quest 3?
1: Was spielst du denn gerne? Was machst du denn gerne, wenn du so am Fernseher spielst?
0: Ja, ich, also ich. Alles mal so durch und ja. nichts Besonderes. Nicht so. Ich spiele mal so nebenbei. Ich habe aber ein paar Leute gesehen, die machen das so auf YouTube: dieses VR, sei mal cool aus.
1: Ja, ich versuche herauszufinden, also auf welche Art von Spielen du stehst, denn es gibt definitiv Menschen, die, die Indie-Spiele nicht wahrnehmen. Ja? Ja. Und damit hättest du äh, auf einer Quest 3 kein einziges Spiel zur Verfügung, was du machen könntest. Aber. Ähm Ansonsten würde ich. Ich mag
0: Actionspiele, ich mag, ich mag ähm, First Person Shooter.
1: Ja, ja. Ähm, ja, tatsächlich. Also ich finde jetzt, dass das eine Quest 3 für jemanden, der in VR einsteigt, schon die bessere Option ist. Okay, wow. Muss ich echt sagen.
0: Ja. Das, ist ein, das ist krass.
2: Oder, oder ist man Ding? geht ich hab... Try My Tech und probiert die Geräte. <lacht>
0: natürlich, natürlich. Das also, ist, äh, wie gesagt, ich, ich kenne genau. aber, kenn <lacht> aber auch
1: genügend Leute, die, die halt sagen, äh, nee, ich, ich muss, das muss jetzt alles Triple E sein. Und die so, können halt auf ist so, ja. gar okay. nichts abholen, ne? Okay, verstehe, verstehe. Also, also ganz konkret, ich, ich kriege ja viele Kommentare, so also auch gerade für, für, für Spiele für die Playstation 2, die dann auf dem Niveau einer Quest sind, die wir definitiv haben. Ne? Und sagen, ja. Kinder, Kindergrafik, es geht ja gar nicht und so. Also den Leuten kann ich keine Quest 3 empfehlen, weil sie einfach grundsätzlich mit der Qualität nicht klarkommen. Aber ähm, für jemanden, der jetzt um, neu ja in das besser. ganze Ding einsteigt, ist ja. natürlich die Quest 3 gerade die viel bessere Option. Und mhm. weißt du, warum? warum? Jetzt mal die Spiele und AAA mhm. und Indie beiseite gelassen. Die Quest 3 kannst du aufsetzen, durchgucken und Spaß haben.
0: <lacht> das stimmt.
1: Und das ist mit der PlayStation eins der größten Probleme, das die Leute haben. Ja?
0: Aha. Ja, ich kriege so hast viele recht. Messages Absolut. auch ja.
1: Wir, wir haben da, Sony hat die fantastische Entscheidung getroffen, äh, Fresnel-Linsen, oh. und das meinte ich halt, ne? als ich gesagt habe, mein Review, ähm, es macht genau das, was ich erwartet habe, ja. Fresnel-Linsen machen genau den Scheiß, den man erwartet hat, ja. Ich hätte, mh, es ist halt auf der Playstation VR 2 viel, viel trickreicher, sich da das perfekte Bild einzustellen. Wenn man das hat, dann liefert sie großartig ab, aber das kann man halt nicht jedem zumuten und das ich finde, das, das sollte auch nicht der Job eines Kunden eines eines Users sein. Ja? Stellt euch mal vor, ihr, ihr kriegt ein Handy und dann müsstet ihr das aber jetzt so halten, damit ihr wirklich was sehen könnt. Das das wäre doch äh, No Go und das, das, das finde ich, ist ein valider Punkt, weswegen ich, wenn ich jemanden wirklich mit gutem Gewissen <lacht> raten möchte und rausgefunden habe, dass der offen ist für, für gute Spiele und nicht nur Hollywood-Blockbuster, dann würde ich ihm jetzt definitiv zu Quest 3 raten. Am Ende des Tages hat er da natürlich sowieso die Karte, ähm, dann die an PC anzuschließen und in auch ganz okayischer Qualität. PlayStation 2 Spiele zu spielen, ohne die ganzen tollen Immersionsgeschichten. <lacht> so. ja. Ihr merkt es schon, es ist immer nicht so einfach. Ja, Ich, ich liebe die, die paar Details, die die PlayStation hat, wie zum Beispiel die haptischen Trigger und das so eine ist Super, Sache, ja?
0: keine Frage, absolut, ja.
1: So, und sowas hat die Quest 3 jetzt leider alles nicht. Aber um ehrlich zu sein, haben wir ohne das die letzten vier, fünf Jahre ja auch schon ganz gut überlebt. Und es ist trotzdem ein tolles Erlebnis. Und, ähm, ja, es ist einfach die, die Easy-to-Use-Lösung äh, und ich finde, das ist einer der wichtigsten Aspekte bei VR, dass man, dass es einfach zugreifbar ist und direkt benutzbar und das so schnell das, wie ja. möglich und so entspannt wie möglich, das ist der einzige Aspekt, der, der, der einfach da sein sollte oder der, der wichtigste Aspekt, finde ich, ja? und den liefert die Quest 3 gerade besser ab. Und ja, auch im Verhältnis zu Pico ist jetzt gerade das technisch bessere ja, und deswegen empfehlenswertige Frage, Gerät. Keine Frage. Und ähm, ja, nee, ja, ist einfach wirklich, wenn wenn jetzt ist wieder der Punkt erreicht, wo man sagt, so, ich habe ein und dasselbe Spiel, auf der Quest 3 wird es jetzt besser laufen oder mit einer höheren Auflösung oder so. Und ähm, ist dann, ich glaube, der preisliche Unterschied ist nicht so gigantisch. Ne? Zu Pico, 100 Euro jetzt oder so?
0: Ja, so ungefähr. Mhm. Ja.
1: Also wenn es dann nicht wirklich so super hart im Portemonnaie brennt, kann man das durchaus machen. Der Preisunterschied zu PlayStation ist ja Gott sei Dank, wenn man schon eine PlayStation 5 besitzt, nicht existent. Deswegen, ähm, ja, <lacht> da muss man gar nicht diskutieren. Und ja, also zu PlayStation würde ich wirklich nur noch Leuten raten, die sagen, ich möchte hier, ich möchte Stunden, Jahre lang in No Man's Sky rumgammeln und wirklich die fetten äh, Triple-A-Titel, alles andere interessiert mich gar nicht. Das wäre dann noch der Tipp dafür. Aber für, für die, die durchschnittlichen Spiele Ja. Quest 3.
0: Quest 3. Oh. Ja, super. Das, das ist mein Wort. Das ist mein Wort. Und wir sind alle doch Schwer begeistert im Großen und Ganzen von der Quest-Reihe, was Tolles.
1: Ja. Und das ist aber eine Entscheidung, die die Sony nicht getroffen hat. Ne? Sie hätten einfach die blöden asphärischen Linsen Ach, von, der so blöd. von der Quest von der PlayStation 1 drin lassen können. Ja. Oh. Dann wäre die, die, dieses ganze irgendwie tolles, klares Bild. Dann wäre das jetzt auf Augenhöhe mit, mit allen aktuellen Geräten. Unglaublich. Das, das ist wirklich schade. Aber ich, ich finde es vollkommen valide. Wie gesagt, ich, ich kriege Kommentare von Leuten, die es einfach nicht auf die Reihe kriegen, das scharf zu stellen. Und ich finde, das ist auch nicht der Job der Leute. Das, das ist einfach so. Wenn ich mir ein Gerät kaufe, dann soll das funktionieren. Und ich muss dafür nicht studiert haben, um meine Augen richtig äh, da reinzukriegen. Ja. Tatsächlich, aber für ein kleiner Tipp für alle da draußen, die Probleme damit haben. Es gibt dieses Global Cluster äh, Comfort Set, für die PlayStation 2 und das macht gerade, was diesen Sweet Spot angeht, den, den fantastischen Job ever. Okay, also cool. es ist sowieso bequemer dann, die, die Brille ist hier vorne weicher und hinten besser, aber was es macht, ist, ihr setzt das Ding auf und seid immer im Sweet Spot. Ah, das ist, ist echt, das ist äh, ein Game Chaser kostet 50 Euro, glaube ich, der rettet da viel, aber äh, wie ich schon vorhin sagte, bei den Leuten, die einfach in einem Supermarkt sich die Quest 3 einpacken, das kann man natürlich nicht vom Kunden verlangen, dass man sowas weiß und so. Ja. Also.
0: ja. Ja, deswegen hier immer in die ganzen Kanäle gucken. Mo, Niki und TV. Ja, heute machen wir ein bisschen kürzer. Deswegen war es das jetzt auch schon für Folge Was? 155 des Alternativen Realitäten Podcasts. Hoffentlich hat es euch gefallen. Wenn ja, würden wir uns sehr über den Daumen nach oben freuen und natürlich auch über das 5-Sterne-Review auf iTunes oder Spotify. Also mal euer Handy rausholen, euer iPhone oder iPad die Podcast-App öffnen und uns dort finden und bewerten. Das wäre richtig gut. Ansonsten lasst auch mal schön einen Kommentar da für den Algorithmus, damit äh, YouTube weiß, dass das eine gute Sendung ist hier. Das wäre super. Und das war's. Wir freuen uns darauf, euch nächste Woche wieder zu hören und zu sehen. Bis denn macht's gut. Tschüss. Ciao, Tschüss.